0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está Caio Delacqua e os avisos de hoje.
1: Fala Fiote, tá bom? Tudo bem. É, então, aviso de hoje para você que quiser interagir aqui na live, tá aparecendo na tela aqui, Saco Cheio TV, a plataforma de podcasts exclusivos para assinantes aqui, onde você encontra o grupo do Telegram da Saco Cheio TV, o assinante entra aqui, loga na conta dele bonitinho, Ó, tem aqui grupo do Telegram, Clicou no grupo do Telegram, ele te direciona para o grupo principal da Saquinho TV no Telegram, onde lá você encontra os outros os grupos de cada podcast e aí lá você pode mandar mensagens para o Aderiva e a gente lê aqui no final da live. Se você não é assinante, não quer assinar, se você é um mala, um, um mala, um, mala, um bundão, <risos> você pode usar aqui a plataforma do Flow Podcast através das Sparks, você pode mandar perguntas para a gente. Compra aqui as Sparks. Moeda que tá crescendo aqui no, no mundo cripto. É mesmo? Vai virar, vai virar uma cripto? É, tô, tô ouvindo boatos aí. ela é mesmo? Aquela conversinha de corredor. Se eu fosse você, eu comprava Sparks. É, vou comprar. Então, é.
0: Normalmente, quando entra na, na, na Binance, o negócio vai lá em cima e depois todo mundo perde dinheiro. Mas
1: quem ir embora na alta fica milionário. A minha carteira aqui já tá, já tá boa aqui. Comprou Bitcoin onde? Não comprei Bitcoin Tem que comprar, acho. tá caindo, tem que comprar. É, tá caindo. Comprei quando tava alto, agora tô um pouco chateado. Não, compra de novo. Eu tenho que, é, comprar de novo, tá bom. Vou, vou fazer isso, vou fazer isso. Mas no caso, a moeda da vez é a Spark, né? Boa. Você manda aqui, é, 50 Sparks, 200 Sparks, você compra aqui, pode mandar mensagens de áudio, de texto de vídeo pra gente. E é isso aí. Não tem mais aviso. Ah, o YouTube pode mandar mensagem sem precisar pagar, que a gente separa e lê. É isso aí.
0: É isso aí, tamo na...
1: Switch também? Switch TV, o que é site que costuma banir as
0: pessoas. Boa. Então vamos lá que o convidado de hoje é o Rodrigo Apresentador. Ei aí, Rodrigo, tudo bem? Obrigado pela presença aqui.
2: Obrigado eu. Fiquei muito feliz. Estava comentando antes de entrar no ar que eu fiquei muito honrado de vocês me chamarem. Fiquei muito feliz, realmente. Que é o Caio, então, o... sua namorada que o... te assiste pois hein, é, bastante. Graças à namorada do Caio. Como é o nome dela? Cristine. Cristine. Graças a ela que eu tô aqui. Que eles assistem o meu vídeo é, juntos e, e aí de repente ele teve uma ideia vou chamar aquela bicha louca
0: <risos> para vir no podcast tu, Mas tu ficou conhecido por fazer o, o, o cover da Xuxa é isso né? Isso E hoje, hoje qual é o teu trabalho? Porque eu vi que tu não quer mais ser é, vinculado a ela.
2: É, não é nem que eu não quero eu acho muito saudável quando as pessoas lembram de mim como Rodrigo Xuxa eu acho que isso é muito natural até porque Uh, eu foi, assim, tipo, eu comecei fazendo isso e fiquei muito conhecido nacionalmente fazendo isso. Então, tem gente que não desassociou ainda a imagem. Uhum. Mas é, é óbvio que a partir do momento que eu, que eu passo a, a criar uma nova personalidade, fazer um novo trabalho, uh, eu quero ser reconhecido também por esse trabalho, que não, nada tem a ver com a Xuxa, né? Mas é a minha história, eu me orgulho muito dela.
0: Tá sendo. Tu tá em qual passo agora para mudar de, de persona publicamente nesse momento? Já faz um tempo que tu Não, já faz tempo.
2: Olha, eu, deixo, eu, eu fiz a Xuxa de 2002 até 2015. Foram 13 anos e alguma coisa. de, de Como personagem, Rodrigo Xuxa, cover da Xuxa, né? Uhum. Porque daí eu vestia a roupa que ela vestia, eu tinha o corte de cabelo dela, usava uma lente de contato azul. Ou seja, era uma coisa voltada pra Xuxa. E aí, em 2015, eu eu encerrei o personagem do do Rodrigo Xuxa e e aí comecei a investir nesse lance de ser comunicador, de de apresentar realmente, de entrevistar as pessoas. E aí, onde eu peguei o meu canal, que já existia e estava lá abandonado, e passei a a colocar vídeos e, e coisas do tipo assim como apresentador e, e dando dicas e tal. O programa Rodrigo Show já tem seis anos no ar e, e ele passou por várias reformulações, assim, vários é, formatos.
0: E o Rodrigo Show, esse? É, que... o meu programa na, na internet. Teve algum, algum, algum fato específico ou foi uma decisão pessoal tu mudar de, de, de foco na carreira?
2: É, eu acho que, primeiro, que eu achava que eu não estava mais... Combinando com, com aquilo tudo que eu fazia. Porque eu achava que eu já tava, eu já tinha envelhecido. Eu acho que quando eu era criança, porque eu comecei com 13 anos, quando eu era um adolescente, era bonitinho e tal, fazia a Xuxa. De repente eu virei um homem, cresci, amadureci e não, não me vi mais fazendo Xuxa. E eu tive também um problema com os fãs da Xuxa, assim. Alguns fãs da Xuxa que hum. começaram a me perseguir na, na internet. quando eu, Foi ali que eu conheci o tal do hater né? Ah. E, e aí de tanto eles me encheram o saco eu, eu parei de fazer a Xuxa
0: Mas o que é que eles enchiam o saco?
2: Não, eles pediam pra eu parar de imitar Que eu era uma ofensa pra ela que ela, Eles chegavam a inventar pra mim Que ela não gostava de mim que, Enfim, um monte de coisa Fofoca, mentiras assim
0: Mas tu chegou a conhecer ela também, né? Eu, 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 vi o, eu vi Quando é que foi isso que tu conheceu ela?
2: A primeira vez que eu vi Xuxa foi No especial de 25 anos dela na Globo Eu fui e quase morri Assim, um... Porque eu estava na Globo, Rio de Janeiro Aí eu vi Xuxa de perto pela primeira vez E estava a Ivete Sangalo também Então dois furacões assim né uh-huh. do... Imagine você passar dois furacões de uma vez só Não fica nada em pé Então era Xuxa e Ivete ali na minha frente E foi a primeira vez que eu vi ela E foi uma emoção muito grande daí depois, quando já fiquei muito conhecido nacionalmente Como Rodrigo Xuxa Eu voltei uh-huh. no programa dela Fui barrado porque daí eu tava muito exposto, a Globo não deixou eu entrar na gravação.
0: Caramba, como? Como que foi isso? O que, que falaram pra ti?
2: Não, falaram pra mim: olha, você não vai poder entrar. Eu disse, por quê? Se eu tô aqui na condição de fã, né? Eu eu vim assistir a gravação. Não, porque você vem aqui, você vai nos outros programas, você vai na Eliana, vai na Hebe, vai, entende? Aí você vai causar tumulto, a não ser que você se vista, tire essa roupa que você tá, põe um boné, disfarça pra participar da gravação. E aí, como eu não quis me descaracterizar, eu não quis, assim, tipo, abrir mão da minha personalidade, meio que bati de frente, eles me barraram. Só que a Xuxa ficou sabendo disso, e os fãs lá dentro do Projac, que agora é Estúdios Globo, não é mais Projac. Eu sou do tempo do Projac. Falaram para a Xuxa, o Rodrigo tá lá fora, ele tá chorando. E eu fazia... Né? Ele tá chorando, ele quer entrar, quer tirar uma foto com você. Aí a Xuxa mandou me chamar lá dentro. Já que ele não pode participar da gravação, eu ele lá atrás. Então foi a Globo me fez um grande favor. Eu, eu agradeço até hoje, Rede Globo. Obrigado por ter me barrado. Porque graças a isso, a Xuxa me recebeu... Um, eu tive um momento só com ela, coisa que pouquíssimos fãs têm, né? Lá no camarim. Não, foi ali no, no backstage mesmo do programa, atrás do cenário. Mas foi maravilhoso. Pra mim foi um momento, assim... cara Ali eu comecei a me sentir importante, realmente. No é. melhor sentido da palavra. Né?
0: Nessa época, eu tô ainda trabalhava imitando ela. Sim, e fervorosamente. Aí, ela sabia ou tu falou pra ela lá, lá no Não, dia? Não, ela
2: sabia porque as pessoas já tinham levado pra ela um, um, umas fotos, umas coisas, e ela ficou, assim impressionada com, com a semelhança na época, que tinha realmente uma certa semelhança, até mesmo pelo fato de eu ser um homem imitando a Xuxa, uhum. acho que a, a, a obrigação de uma mulher é, é ficar bonita, parecer realmente, quando ela vai se, se, se projeta em outra, agora um homem já é mais difícil e ela ficou super impressionada, assim e aí depois quando eu fui ela já conhecia o trabalho e ela falou para mim Rodrigo, olha aproveita cada momento e isso é legal, seu trabalho é super legal, então a Xuxa foi muito fofa comigo, foi muito legal.
0: O que que te. Voltando lá, lá no início da tua vida, ela começou a imitar ela com 13 anos, é isso? Isso. Por quê?
2: Primeiro, porque eu, eu, eu não virei artista, eu nasci artista, né? Ah. Eu sou um artista, não sei porquê, não me pergunte. Eu nasci assim, com esse, com esse defeito, <risos> digamos assim. Uh, e, eu, e com 12 anos eu me apaixono pela Xuxa, assim, porque eu sempre gostei muito de televisão, Hebe Camargo, Silvio Santos Gugu, eu sempre gostei dessa, dessa coisa de televisão, e a Xuxa eu, eu fui olhar ela com, com bons olhos, assim ou seja com um olhar mais carinhoso a partir dos meus 12 anos de idade, até ali eu já tinha sido fã de Mara, já tinha sido fã de Angélica, mas a Xuxa veio realmente aos 12 anos, assim quando eu me interessei por ela e... E aí eu quis levar, eu juntei o útil ao agradável, né? ou seja, a minha vontade de aparecer, de ir para os palcos com o amor que eu tinha pela Xuxa e fui dançar as músicas da Xuxa nas escolas, para as crianças e tal, foi assim que começou. E um dia no teatro eu eu coloquei um negócio assim, um aplique loiro e aí uma amiga falou, a Camila disse, cara você ficou muito parecido com a Xuxa. E aí onde veio a ideia de ser Rodrigo Xuxa.
0: Mas tu lembra qual, qual foi a característica que mais te chamou a atenção nela? para tu gostar especificamente dela e, e começar a imitar ela?
2: Eu não sei, a Xuxa é um, é um fenômeno. A Xuxa é a rainha, ela é uma coisa... Eu não sei se você já conhece ela de perto. De perto não. 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 Mas é uma coisa impressionante. É, é sobre-humano a, a a presença da Xuxa, então eu acho que, e quem é fã, quem gosta, entende o que eu tô falando, porque a Xuxa, ela realmente, ela, ela transmite uma, uma, uma coisa, uma energia que não é desse planeta, hum. eu acho até que ela é um ET, eu acho que ela não é desse <risos> planeta, porque essa cor de nave espacial, planeta Xuxa, dá uma dica, né? eu acho que ela deve ter seu próprio planeta por aí.
0: É que eu não conheço, eu conheço ela, obviamente, mas não tão profundamente, por isso que eu tô é... querendo entender o que que é isso que ela, que ela te passou e que fez tu é, gostar tanto dela, assim eu, sei,
2: eu acho que é uma verdade, ela é muito verdadeira e, e ela é a também como eu então Xuxa não mente pra agradar ninguém, ela é aquilo ali entende? quando ela tá feliz, ela tá feliz quando ela não tá muito feliz, ela demonstra também através de palavras de olhares, e eu acho que é isso que me chama mais atenção, porque o, o artista às vezes tem a obrigação de fazer afina o tempo todo, né Uhum. E a Xuxa não tem essa obrigação. E eu acho que ela tá cada vez mais desengessada, assim, de, uhum. dessa coisa de, de fazer a, a Fina o tempo todo. E é isso que eu gosto nela.
0: Então, aos 13 anos, Sim. tu é, viu ela na televisão, gostou bastante, e aí nessa loja de teatro colocou aplique e falaram que parecia a Xuxa. Isso. Aí, nisso era uma brincadeira ainda, né? Era uma
2: brincadeira. Eu nem cobrava. Depois as, as escolas me ligavam e diziam, Rodrigo, vem aqui receber seu cachê, que você não... não... Você não pegou
0: no dia Nem ligava pra isso Quando que começou a virar um, um trabalho E começou a te sustentar?
2: Quando a demanda de shows aumentou assim, quando da minha escola eu fui pra outra e pra outra, porque, assim, tipo, tinham professoras que davam aula na minha escola, que davam aula em outras escolas, então começaram a falar nas outras escolas. Olha, lá no, na minha escola, onde eu dou, da, dou, dou aula, tem um menino que faz um show, assim, com as músicas da Xuxa, ele é muito talentoso, ele dança as músicas. E aí eu fui de uma escola para outra, da minha cidade, a cidade vizinha. Teve uma época ali, tipo, acho que 2008... Eu fazia quatro shows por dia, dois de manhã, dois à tarde. Isso em, é semana da, do dia da criança, né? Às vezes uhum. três, quando as escolas eram muito longe, eram, eram três shows, assim, quatro num dia.
0: Como é que tu absorvia essa experiência como uma criança ainda?
2: Não, ali eu já era adolescente, já era um... Já era um... Ah, tá.
0: Dos 13 até que idade ficou sendo uma brincadeira?
2: Até os 15 mais ou menos,
0: aí, aí os 15 tu vê que dá para viver com isso, aí é. eu quero entender assim, como é que se prepara isso, tu contrata é, pessoas para fazer a coreografia, dançarinos, como é que profissionaliza essa não, profissão? Olha,
2: eu sempre fui muito, é, não sei se é a palavra, vão me cagar na minha cabeça, mas assim, eu sempre fui muito autossuficiente. Eu nunca esperei por ninguém para fazer o meu trabalho. Então, o máximo que eu pudesse adiantar do meu trabalho sozinho, eu adiantava, eu fazia. Então, a coreografia eu mesmo pegava... Eu levava, na época, olha como era difícil. Hoje em dia você passa as músicas para um pendrive, para um, um, qualquer coisa. no para o drive, o cara abre direto para é, computador. Abre direto lá. É? Na época eu levava pilhas de CD e aí eu anotava em cima da capa. Desse CD é a faixa 2, 4 e 6, por exemplo. Desse CD é a faixa 20, que é a última música. E era assim, era muito manbaby, era tudo muito artesanal o show, realmente. Os cenários eram feitos tudo meio... Mas era tu sozinho ou tinha uma não, equipe? Não, sozinho, sozinho, imagina, não, eu não tinha, não tinha equipe, não tinha, era
0: eu e eu. Mas como é que tu absorvia essa experiência? Tu viajou o Brasil inteiro fazendo esse show? Foi. Tu... Para quais cidades, por exemplo, todas as cidades mesmo do Brasil, assim, foi o ter... as principais capitais inteiras? Sim,
2: foi em quase todas.
0: E como, é que... como é que tu enxergava isso no sentido de, essa, essa que virou minha profissão agora, É isso que eu quero fazer? Eu quero fazer isso aqui por um tempo e depois fazer outra coisa? Como é que tu via esse longo prazo?
2: Então, é muito louco isso, porque hoje, com 33 anos, é que eu paro pra pensar naquela época. Na época eu ia fazendo, eu ia vivendo. Ah, que legal, vamos pra Salvador fazer um show. Nem sabia se eu ia pra Salvador mesmo, se eu tava sendo sequestrado, porque eu ia sozinho. Podiam estar me sequestrando, né? Eu não sabia o que eu ia fazer lá e, graças a Deus, nunca ninguém me passou a perna nesse sentido de me levar para uma furada. Uhum. Mas fui, fui, eu fui fazer shows assim, em todo o Brasil. Só que aí, pera lá, deixa eu te contar. Eu fiz para criança esse show. Em 2012 eu fiquei muito conhecido. Assim, alguém tweetou e Rodrigo Xuxa aconteceu. E aí foi onde as baladas. É, é, principais casas noturnas do Brasil começaram a me chamar. E aí eu tive que levar esse mesmo show pro, pra noite. E aí eu, lá, chegou uma, uma pessoa pra mim e disse, Rodrigo, esse figurino não dá. Você, tá, você não tá mais nas escolas. Eu tava coberto daqui, lá, com aquelas roupas mais infantilóides. E aí onde eu tive que, que meio que fazer um, um laboratório assim de como seria... Uma Xuxa mais sensual, com apelo mais sensual, digamos assim, né? Aí com cílio postiço, aquela coisa toda. E aí foi bem numa época que a Xuxa estava usando no programa, na Globo, umas roupinhas bem curtas, assim, umas batinhas e umas botas. E aí eu disse, é, é isso que eu vou usar a partir de agora, então. Porque eu sempre fiz a Xuxa atual, eu nunca fiz uma Xuxa caricata. O que a Xuxa cortava o cabelo, eu cortava. O dia que a Xuxa ficou morena, por exemplo, por uma campanha de, 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 de tinturas, eu fiquei moreno também com a mesma tintura, ou seja, eu era muito fiel na, na imitação da Xuxa, né?
0: Tu uhum. começou a trabalhar então em, na noite adulta fazendo. Era o Rodrigo Xuxa o nome dele. Era Rodrigo Xuxa, do, do, o mesmo Rodrigo
2: Xuxa, só que com um show um pouquinho mais voltado pro público gay, uhum. porque eles botavam os gogoboy pelado atrás de mim, dançando só com o chapéuzinho de paquita, eu tinha que pôr as perninhas de fora também, alguma coisa pra chamar atenção, pra né, fazer uhum. um show mais de acordo com a casa à noite.
0: Que, que tweet foi esse que, que fez tu ser conhecido?
2: Não faço ideia. Eu não lembro que não era,
0: era não, um vídeo, era alguém não, falando... Não,
2: eu não sei. Eu sei que o Miguel Falabella na época falou e, e até as pessoas vinham e Nossa, o Miguel Falabella gosta muito de você e eu nunca tive a oportunidade de encontrar com ele Eu sei que um, um, uma das pessoas responsáveis por isso foi Miguel Falabella, a Preta Gil na época falou também
0: ah. o, o teu sonho sempre foi trabalhar na TV e, e ser conhecido por essas pessoas, né?
2: Não ser conhecido por essas pessoas, mas o meu sonho sempre foi trabalhar na TV, trabalhar com, com essa coisa da, de, de falar com a câmera.
0: Né? E aí quando, quando tu viu que, por exemplo, falar Bela tava. Te conhecia, a ter te conhecia, como é que, é. Como é, como é que bateu isso?
2: Você sabe que até hoje isso acontece, porque às vezes vem uns verificados do Instagram se declarar pra mim, <risos> fala, <risos> eu adoro seus vídeos, que não sei o quê, porque, modelo famosa, cantores. Outro dia eu jantei com a Carol com K. E eu todo nervoso de meu Deus, o que que eu vou falar pra Carol com K um no jantar, porque a gente uh, se falou por FaceTime e depois a gente foi jantar. E aí ela chegou, me abraçou, ela disse: "Tem um amigo meu que te adora. Quando eu falei para ele que eu vim, ele ficou louco, mandou beijo e tudo". Eu, então, ou seja, Carol com K um tem um amigo que fala de mim para ela, que é o mesmo caso aqui do nosso amigo, tem a namorada. Você entende? Então, é uma dimensão que a gente não tem, eu não tenho muito essa noção e prefiro não ter, Hum. porque eu acho que deslumbra um pouco as pessoas, né? Hum. Então eu prefiro me manter na na iminência parda da da minha humildade e continuar fazendo meu trabalho. Mas é muito legal quando tem uma pessoa conhecida que fala, assim, você vê o Twitter, tem sempre gente que Tem muito verificado que me segue e que que realmente fala muito bem do meu trabalho.
0: Teve até um comentário da Paula do Vittar no teu vídeo, né? Foi, teve.
2: Eu contei a história dela no programa e ela colocou lá um monte de coraçãozinho.
0: Nessa transição de fazer show pra pra criança e e depois fazer show na noite pra adulto, tu entendeu o que que tava acontecendo, assim? Que tu tava trabalhando na noite, que era uma coisa mais... Sensual, sexual, pra galera da noite se divertir? É,
2: não, no começo não, porque eu, primeiro que eu nunca fui de ir balada. Eu não sou de balada, eu não sou da noite. E aí eu conheci a noite, né? Nas baladas. Tinham baladas, tinha casas que me contratavam, era uma coisa muito séria, muito tal, mas tinha lugares que eu ia fazer show onde as pessoas me ofereciam droga onde me um, assim literalmente um cardápio de garoto de programa para saber quem eu gostaria de levar para o hotel depois do show, então eu fui conhecendo coisas assim Caramba. que no começo eu achava absurdo, né? Uhum. Uh, tinha assim, uh, o camarim chegava sempre. Assim, você, você quer alguma droga? Era, era assim que eles me perguntavam. Ah, né? E eu dizia, não, porque eu não, não uso nenhum tipo de droga. Sério, você... Uh, me viam até como estranho, assim, né?
0: Uhum. Quantos anos tu tinha quando tu fez a, tra- a transição pra... Pra, pra
2: 20, 22 23 anos. anos, ah, ainda, ainda era novo, né? É. Acostumado com um
0: público completamente Exatamente, diferente Exatamente,
2: com um público infantil e receber o carinho de criança, que é uma coisa completamente diferente.
0: Mas não teve nenhuma inclinação, assim, a se perder no meio da, desse mundo da noite, dessa cultura da, da balada,
2: assim? Não, não, porque eu, eu sempre fui muito focado nesse sentido do, do meu trabalho, eu sempre gostei de levar tudo muito a sério. E é claro, eu gosto, às vezes, de sair, de me divertir, mas aí é, é um outro, outro lado. Mas me chocou algumas coisas que eu vi no começo, era sexo no corredor acontecendo, antes de entrar no palco, era pegação total. Eu dizia, gente, olha que contraste, né? De repente eu tava. Ontem eu tava numa escola com crianças e, e uma festa infantil e hoje eu tô aqui num, num, num mundo completamente diferente. Mas aí eu. eu como eu sou uma pessoa que eu não tenho absolutamente nenhum tipo de preconceito, eu, eu, eu entendo que aquilo ali é normal para aquela pessoa e, e ponto. Eu devo respeitar ela daquela maneira. Né? Claro.
0: Mas não teve muita, muita roubada? Que imagino que na noite deve ter muito mais histórias de roubadas. De, de... Não, não.
2: Graças a Deus, é? não. Eu, eu, engraçado, eu levei muito calote na época dos shows com criança. Ah, é? É, fazia o show, as, as diretoras não queriam pagar. Teve várias que não pagavam. Não queria pagar o show. Ah, não, não gostei do show. Não, não vou pagar. E como não tinha contratos, essas coisas, né, era tudo, como eu te falei, era muito man baby, era uh-huh. muito artesanal, tudo muito orgânico. E, mas à noite, não, era tudo preto no branco, era tudo ali, sabe?
0: O que que era o teu show na noite? Era uma, era dança?
3: Que, que eu nem... dublava a Xuxa. Eu dublava a Xuxa,
2: <risos> dublava a Xuxa e... e... Assim, conversava com as pessoas, né? aquela coisa, né? As frases famosas da né? Xuxa: quer mandar um beijo pra quem? Pro meu pai, pra minha mãe, pra você. Aquela coisa toda. Qual foi o máximo de pessoas que o Tiago se apresentou? Não sei te dizer, porque eu, eu lotei muitas casas, assim, no, no Brasil. O Recife mesmo era um, é um estado que eu tenho paixão, assim. E é, um, é um estado que. Aliás, né, Pernambuco, Recife é a cidade. E cada vez que eu ia a Recife, eu eu recebia muito amor e carinho, assim, das pessoas. Agora, o show que eu fiz aqui em São Paulo, na Estúdio M, na época, foi na Augusta, eu lembro que uma vez deu lotação máxima na casa. E eles falaram pra mim que superou o show da da Gretchen e da Preta Gil, que foi duas semanas antes. Cara, que, que ano foi isso? 2012.
0: 2012. Essa época tu participou bastante de programas de televisão muitos, e tal. Luciana Jimenez, tu foi um monte de programas de televisão. Foi, eu né? fui na Hebe,
2: eu fui na Gimenez, eu fui na Eliana.
0: Tu foi nesses programas porque tu já tava sendo conhecido pela noite,
2: ou era ainda na época das crianças? Foi bem na transição. transição. Fiquei muito conhecido e a TV me levou pros palcos do Brasil todo.
0: Uma das pessoas que tu mais gosta é a Hebe, né? Eu percebo nos teus vídeos, que é bem parecido, assim, dá pra ver a influência. Tu conheceu ela, ela, como é que foi conhecer
2: ela? Foi quatro meses antes de ela partir, né? e foi um momento assim, muito importante na minha vida porque eu sempre tive esse sonho de conhecer Hebe, o dia que eu fui gravar a eu conheci um, um rapaz na rede TV que ele era assim, ele era um, um faz tudo lá ele era das plateias, ele era da produção e tal e eu fiz muita amizade com ele, eu disse, pelo amor de Deus o dia que tiver uma gravação de Hebe você me chama? Eu chamo? Denilson o nome dele, nunca mais vou esquecer e aí ele, eu, eu tava fazendo um show em Recife ele me ligou você está em São Paulo amanhã? E eu faria uma escala em São Paulo para voltar para Santa Catarina. E aí eu disse, sim, estaria em São Paulo. E, não, porque tem gravação da Hebe amanhã, botei o seu nome. E eu fiquei muito feliz de realizar esse sonho. Aí eu, eu falei no aeroporto, eu disse, olha, na escala em São Paulo eu vou descer. Eu preciso da minha mala. Só que eles não me ouviram, minha mala foi para Santa Catarina. E eu fiquei sem roupa, sem nada em São Paulo. E aí até que eu espero minha mala voltar para São Paulo, né? Esperar a boa vontade, até porque eu, eu fui o subversivo da história. E, e aí fui na gravação da Ebe da naquele dia. E quando cheguei lá, foram muitas recomendações. Assim, olha, não chega muito perto, porque ela tem muitas joias caríssimas. Não pode chegar muito perto da Ebe. Ela está muito debilitada por conta da doença. Ela estava já bem no finalzinho do, do câncer. Uh, não pede selinho, não pede abraço nem nada, você só vai ver ela é olhar com os olhos e lamber com a testa tá bom pra você? Tá bom, só de ver a Ebe já tô feliz e aí, eu, como eu sou uma figura que eu apareço de longe porque eu tenho 1,77m de altura eu não sou uma coisinha, né eu sou um ponto de referência né? tá vendo aquilo lá? É ali é, a Hebe me viu e disse quem é aquele loiro na minha plateia e aí ela me chamou no palco conversou comigo deu selinho, deu abraço. Aí foi ela que quis. Aí ah, ela te reparou eu, na plateia. Eu lembro né? que quando ela disse você quer um selinho, eu olhei pra cara da produtora que falou pra mim, não pede abraço, não pede selinho. Eu olhei pra cara da produtora, assim, do programa, aí a, a produtora fez, vai, vai, se ela tá querendo, foda-se. <risos> e aí foi. E quatro meses ela, ela foi embora. Quatro meses depois. E... e Ah, Não há registro disso, mas eu até brinco que eu eu me tornei o herdeiro natural do selinho da Hebe. Porque naquela gravação, os últimos selinhos dela em público foi no Fernando Sorocaba, que cantou no primeiro programa, e em mim. E não houve outros selinhos. Aí o Silvio Santos deu um selinho nela no caixão. Então, em público, em vida, o último selinho da Hebe foi em mim. Foi em ti. É. (risos) E aí sempre eu, eu brinco com as pessoas, olha, vamos fazer a foto do selinho, agora eu dou selinho em todo mundo, onde eu chego, as pessoas querem selinho. Aí, por conta disso, assim, eu brinco, né? Eu me tornei o, o herdeiro natural do selinho da Hebe, mas é uma brincadeira só.
0: O que que, o que, que te movia durante a tua carreira? O que, que tu estava vislumbrando? estava vivendo um momento, o momento, qual era o teu sonho, o teu objetivo com 13, com 15, com 16, com 22? O que, que tu estava atrás?
2: Eu sonhava, mas era uma realidade muito distante, eu não tinha noção se eu ia conseguir ou não. Eu, eu lembro que com seis anos de idade, uma vez eu falei no.. Eu estava no pré-escolar e eu falei para os amiguinhos assim. Sentado, brincando. Na, na aula de.. A professora estava sentadinha no, 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 na quadra, num banquinho da quadra da escola, corrigindo a, as lições nos caderninhos. Uma pilha de caderno no colo dela ela corrigindo. E ela estava com óculos assim aqui no, no, no nariz, e eu sentadinho ali com, os, com, os, com as outras crianças, eu disse, sabia que um dia eu vou no programa da Hebe? Sim. Aí a professora fez assim, pra mim, por cima dos óculos, tipo, essa criança tá louca, tá doido, vamos internar. E não deu outra, chamaram na escola, minha mãe, vamos pôr ele no psicólogo, porque na idade dele é, é muito natural a criança querer acreditar no Papai Noel, agora na época Amargo né? É, né? Ele, 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 é, uma, é uma realidade muito distante da dele vamos trabalhar será que ele não está vendo muita TV tira a TV dele né foi aquela ah, coisa ah, e, e quando eu fui no programa da Hebe, eu fiz uma foto uh, imprimi uma foto minha no programa da Hebe e levei lá na escola
0: mandou pra professora por para é, aquela professora não porque sim, sim. Eu, eu, <risos> não
2: sei foi para puta que pariu, eu não sei onde ela anda mas eu levei lá porque a, foi assim movimentou a escola, essa minha minha ideia. Todo mundo passou a me ver como uma uma coisa... um menino doido, um menino que estava ali acreditando numa coisa impossível. Enfim.
0: Mas Mas é curioso, né? Tu ter falado uma ideia de Naeb e isso ter gerado tanta polêmica. É, Por que, que deu tanta polêmica?
2: Porque, não sei, eu acho que o fato de eu ser lá do Sul e a, essas coisas de televisão ser tudo aqui em São Paulo, eu lembro quando eu dizia, eu vou pra São Paulo, nossa, era um pesadelo pra minha mãe, pra, pra minha família, porque é uma realidade muito distante hum. da nossa lá do Sul.
0: Quando tu sonhava que um dia tu ia estar em São Paulo?
2: Isso, Sim, eu isso? falava, hum. eu falava, um dia eu vou conhecer a Xuxa, um dia eu vou, vou estar no programa da Hebe... Um dia eu vou nos programas de televisão. Eu falava tudo isso. E todo mundo dizia, coitado, ele é doido. Tu realizou todos quase. Todos, Todos. Tem isso. mais
0: algum que tá faltando? Ou foram todos? Ah, eu
2: acho que eu quero, eu quero trabalhar na TV. Eu ainda quero trabalhar na TV. Qualquer emissora, viu? quiser me contratar, estamos aí. Mas eu, todo mundo sabe que eu tenho uma, uma predileção uma paixão pelo SBT. Eu sou muito SBTista. Só falta esse sonho. Só falta esse. Mas eu já falei que no SBT eu trabalho de graça, nem quero o cachê. <risos> Não, e olha, eu trabalho lá de qualquer coisa. Eu sirvo cafezinho, vou lá fazer coisa. Porque eu amo SBT. Eu acho SBT a coisa mais incrível do mundo. Quando eu vou lá, eu sinto um arrepio, uma energia tão boa, uma coisa... É engraçado isso, né? Porque o SBT faz parte da minha história. Eu acho que por causa dessa coisa, da Hebe, né? eu sei.
0: O que eu quero entender é... é, é, Como é que funciona a tua fé de que tu ia conseguir fazer essas coisas que com seis anos tu falou que ia na Hebe e conseguiu fazer e até isso acontecer... Tu nunca pensou, ah, não vai vai dar, eu vou, vou, foda-se, esse sonho, deixa pra lá. Como é que funciona esse objetivo claro na tua mente que tu não deixa cair de jeito
2: nenhum? É, engraçado, o desistir é uma palavra que eu desconheço, não tem no meu vocabulário. Eu acho que do meu dicionário eu ranquei essa essa página onde tem desistir, onde tem a, a frase não vai dar certo... Nunca tive esse pensamento. Embora as pessoas sempre falavam pra mim "Ah, Rodrigo, desista disso, isso não é pra você. Você sabe que eu cheguei a ouvir uma amiga da minha mãe falou pra mim assim essa, eu, é lindo isso tudo que você quer essa coisa de ser artista de... mas isso não é pra qualquer um. Ainda fui, ah, A filha da puta me chamou de qualquer um. Né? <risos> Além de falar pra mim que eu não ia conseguir, me chamou de qualquer um. Né? <risos>
0: mas ainda, ainda quero entender porque tu... De onde
2: vem essa fé, essa força? Tu tu,
0: tu fez tudo, conheceu todo mundo que tu queria conhecer Esteve em todos os programas que tu queria participar E eu ainda quero entender Como é que funciona psicologicamente isso
2: Eu não sei Aí eu acho que é realmente Ou um psicólogo ou um (risos) parapsicólogo Que vai te explicar Eu acho que essa coisa De que a fé move montanhas Move mesmo e que, quando a gente acredita é meio caminho andado você conseguir as coisas e, e eu, eu simplesmente acreditei naquilo
0: não teve nenhum momento que tu se viu de frente com alguma coisa que botou em xeque tudo e teve um momento que tu pensou, não vai dar
2: não, teve aquele momento que eu, eu dizia, meu Deus o que, que eu tô fazendo aqui, será que eu mereço estar aqui isso é grande demais, sonhei grande demais e tô aqui agora às vezes, tipo, para entrar no palco de um, de um programa de televisão mesmo ali, aqueles cinco segundos antes de entrar no palco é uma coisa que eu dizia será que eu vou entrar? Será que eu não vou cair duro aqui?
0: Teve algum algum específico que foi o que mais sentiu isso?
2: A Eliana. Por quê? Porque fizeram uma entrada triunfal para mim, <risos> com fumaça e tudo e, e eu tava conhecendo a Eliana pô é um ícone da televisão da minha infância também Uhum. E aí ela anuncia, vem aí Rodrigo Xuxa, e aí tipo, começa aquela música, aquele, aquela. A, a plateia ovacionando, e, e aí é dar aqueles cinco segundos dizer, caramba, aquele menino de seis anos tinha toda a razão.
0: Mas aí tu sentia. Ele tinha razão, mas tu disse que tu sentia que tu não merecia. Estar ali. Ah, mas
2: eu sempre acho que eu não mereço. Hum. Sempre acho porque ultimamente mesmo eu tenho recebido tanto carinho, tanta coisa boa. Eu você vê que a, a, o Danilo Saraiva que é o, o editor-chefe da, da revista Quem, da Quem, tá sempre comentando as minhas coisas. Ele assiste, ele ele gosta dos meus vídeos e tal e fez uma puta matéria sobre mim no, no, na revista Quem. Eu acho que eu não mereço. É muito para mim. Mas eu, eu, é um carinho que eu recebo das pessoas. Você vê a própria Roberta Malta, que é a editora-chefe da Marie Claire, me adora, vive... Ela tem uma caneca do Rodrigo Show, do, dos meus produtos que eu lanço, Ela vive postando nos stories, tomando café com o Rodrigo apresentador. Então, eu me sinto lisonjeado, realmente. Embora, às vezes, eu acho que não mereço tanto, tanta coisa assim, né?
0: Ao mesmo tempo que você recebe carinho, tu também recebe muito ódio de, uhum. de detrás pessoas, né? Como é que tu lida? Porque eu vi... O que é falado pra ti não é Um xingamento normal O pessoal pega pesado contigo Sim. No Twitter também, no, no, no
2: Youtube Como é que tu lida com esse fato? Eu não lido Eu não lido sabe por quê? Se você vibrar na mesma energia ruim Dessas pessoas, a tua vida vira uma merda Ah, mas o Rodrigo Tá em ascensão, tá conseguindo O Rodrigo tá sempre feliz, o Rodrigo tá sempre bem O Rodrigo consegue as coisas, por quê? Porque eu vibro numa energia positiva Agora, se eu descer ao nível dessas pessoas, eu vou estar tá vibrando a mesma energia delas. Hum. Entende? então Jamais eu vou poder retribuir ódio. Eu não aprendi nada com ódio. Eu não sei o que é ódio. Eu não, eu não odeio ninguém. Eu não tenho problema com ninguém. O problema é delas.
0: Mas é que a nossa natureza ela tende hum. a querer se defender e responder, né?
2: Não, mas eu, eu, não, não, eu não perco o meu tempo. A vida é curta. Ah, eu quero aproveitar o meu tempo fazendo coisa boa, Entende? Porque eu eu, eu, eu falei na revista Quem que o hater é uma pessoa frustrada da vida. Algum problema ele deve ter. Ou ele não transa, ele não conhece masturbação. Porque não é possível que você vai perder seu tempo enchendo o saco de alguém. Se você pode transar, se você pode se masturbar. Não é verdade? Tem tanta coisa boa pra fazer, comer, fazer cocô. Tem tanta coisa boa, o povo vai lá encher o saco. Deve ter intestino preguiçoso, não funciona, não faz cocô. Então fica enfesado, literalmente no, no sentido da palavra. Fica enfesado, que é cheio de fezes. E vai encher o saco de alguém. Ah, eu vou lá, encher o saco daquele viado hoje. É assim. Né?
0: Mas não é tão simples ignorar um cara desse? Não é tão simples?
2: Ah, é simples porque... É... Isso é uma pessoa ignorante. No mínimo é uma pessoa completa, um completo ignorante. Então... Se eu bater de frente com uma ignorância, são duas ignorâncias, a minha e a dele. Então deixa só a dele.
0: Hum. Tu acha que existe uma carga de homofobia nessas críticas também?
2: Não, porque o, a, a, o hater que eu recebo 100% é da comunidade LGBT. Por quê? Você já viu algum hétero me xingando? Eu não, nunca vi.
0: Não sei, daqueles, nos comentários não tenho certeza. Ah, não, né? não
2: tem. Duvido.
0: Eu vi um que dizia que era uma vergonha para a comunidade LGBT, né? Um negócio assim. Uhum. bom Por que, que tem isso? Não, não entendo não qual é o lance.
2: Eu não sei. Porque eu não me encaixo em padrões, é, é, não, sabe? Eu não, eu não sou uma pessoa que. É, eu, eu levanto a bandeira até a página 2. É porque eu posso te amar, mas eu não sou obrigado a amar tudo que você faz ou tudo que você fala. A vida é assim, né? Então, de repente, é isso. Outro dia, até me perguntar, eu fui chamado de transfóbico. Por quê? Porque. Falaram para mim, você está fazendo transição, você vai transicionar, vai virar mulher, vai botar peito, vai, botar, vai fazer tratamento hormonal e tal. E eu tenho uma amiga que está fazendo a transição dela agora. E ela estava me contando, esses tempos atrás, no, no WhatsApp, dos efeitos colaterais do hormônio. Ela disse, Rô, é muito pesado. Tem dias que eu acho que eu não vou aguentar. É muito pesado. As dores que eu sinto é, da, 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 da cirurgia, da prótese, disso, daquilo. E quando me perguntaram isso, eu lembrei do que ela me falou. Das dores, dos efeitos colaterais. Rodrigo, você vai transicionar. Deus me livre, eu falei, eu não faço isso com o meu corpo, não. Não faço, o que veio comigo, morre comigo, não mexo em nada, não tiro nada, não boto nada, não quero nada. E eu fui chamado de transfóbico, porque eu falei do meu corpo. Ou seja, eu não estava dizendo, Deus me livre, que horror uma, uma, uma transexual, não. Porque eu tenho muitas amigas travestis, transexuais que eu amo isso é de cada um. Porque a transexual não é botar uma roupa feminina e, e, e ser transexual. A transexual é na cabeça. Ela nasce mulher. Uhum. A cabeça dela de mulher é um conflito com o corpo o tempo todo. E eu não tenho problema nenhum com o meu corpo. Com o meu pênis, com os, com, com os meus pelos. Eu lido bem com isso. Por quê? Porque eu não sou uma transexual. Eu sou um artista transformista. Há de se entender as diferenças de uma drag queen, para um artista transformista, uma, uma travesti. E quando eu disse, Deus me livre, não faço isso com meu corpo, porque eu lembrei do, do que essa minha amiga falou, dos efeitos colaterais das dores, eu digo, você acha? Não faço isso comigo. Aí só que pegaram o trechinho e jogaram o lado. Ah, eu é. falei, Deus me livre. E aí ah, o transfóbico, uhum. mas não sou transfóbico, porque eu tenho muitos amigos homens trans, tenho dois amigos homens trans lindíssimos, que dá banho em muitos homens, <risos> né, e, e várias e várias amigas travestis e transexuais eu tenho.
0: Qual é a diferença de artista transformista para drag queen e aquelas outras
2: classificações que tu falou? Então, eu acho que o artista transformista, ele não exagera como. Ele não tem o exagero da drag queen, que eu acho lindo, eu adoro. Daqui a pouco, né, vão sentar o pai. Me... Chamou a drag queen de exagerada. Não, não é isso. Eu acho que a drag queen ela tem um exagero na maquiagem, no perucão, na cor da peruca. Ou seja, eu nem, não uso peruca, eu não uso brincos, eu não. Né? Então tem uma diferença, eu me transformo e eu transito muito pelo masculino e feminino, eu gosto de hum. misturar. Então, acho que isso é ser um artista transformista. Porque o o artista transformista não é só se transformar em mulher. O artista transformista pode se transformar... Como eu fiz outro dia, eu imitei o Chacrinha, me vesti de Chacrinha. Eu fiz o Silvio Santos, me vesti de Silvio Santos. eu Eu fazia Xuxa, me transformava em Xuxa. Então, isso é ser um artista transformista. É o artista que se permite ser... O personagem que ele quiser.
0: Assim como está agora, é, é tu no dia a dia
2: ou tu também tem outros estilos? Como não, é? não. No dia a dia eu sou muito basiquinho, assim. Tênis, jeans, camiseta, normal, normal, assim. Esse é o artista. Ah, agora, agora tá o artista. É, aí. agora é o artista. Não, uma, uma recepção dessa Sim. que tinha que vir era o Rodrigo, <risos> apresentador, né?
0: Mas e o, o Rodrigo? Rodrigo, o que, que tu faz no. Como é que ele é no dia a dia? Como é que tu faz. O que, que acontece quando tu bota esse, esse look na tua mente? Então, ao, dif- é, ao contrário do Rodrigo, que não tá assim. É,
2: eu acho que eu, 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 eu crio uma coragem. Ah. Eu fico mais corajoso, eu fico mais imponente. Eu, eu, eu sou capaz de dar uma opinião. Hum. No meu dia a dia eu sou muito quietinho, eu sou muito calado, eu escuto mais do que falo. Uh, por exemplo, não sei se de repente isso é uma armadura... Porque quando eu tô no meu dia a dia, eu não sei se eu sou capaz de pegar um microfone em público e falar com as pessoas, mas assim como estou, tranquilo para mim, a questão de comunicar.
0: Quando é que tu percebeu que se tu colocasse uma armadura, digamos assim, tu conseguia desbloquear essa habilidade de se comunicar?
2: Não sei, não sei, eu acho que isso foi muito natural, eu percebi isso naturalmente, assim, né? E, claro, mesmo montado tem alguns limites também hum. né, eu, eu tenho coisas que eu não, não vou fazer só simplesmente porque tá ali de artista né, então eu acho que eu acho que quando eu saio, por exemplo à noite, quando eu vou encontrar pessoas as pessoas querem ver o artista elas querem ver o Rodrigo apresentador, elas querem ver uma coisa Glamurosa, montada que eu sempre que. Essas joias extravagantes que eu uso, essa... esse cílio imenso. Acho que é isso que as pessoas esperam. Não é um Rodrigo hum. dia a dia com o cabelinho amarrado, né?
0: Eu digo assim, quando é que foi a primeira vez que tu se montou e tu percebeu isso aqui me traz um poder diferente?
2: Não é, acho que não foi a montação, acho que foi o microfone. Ah. Acho que o microfone é a minha arma, né? A montação é a armadura, mas. A minha arma realmente é o microfone. assim que eu, eu consigo me defender, eu consigo ser eu 100% de uma, uma essência que vem em mim é, com o microfone na mão. Eu gosto muito.
0: Mas o microfone é a arma, a, a, a montagem é a armadura. Quando que, que tu. Entendeu que isso
2: virava uma proteção? Que idade tu tinha? Ah, Acho que desde a primeira vez que eu subi num palco, eu percebi isso. Ah. Obviamente com muito nervosismo, com muito frio na barriga. Mas aí uma vez eu vi uma entrevista... Aí quando eu eu tive esse esse negócio de de ficar nervoso no palco, cada vez que eu ia fazer um show eu ficava com frio na barriga e tremedeira. E aí eu disse, poxa, será que eu não estou confundindo as coisas? De repente... eu eu tenho uma grande admiração por isso, mas eu não sirvo para isso. Eu cheguei a pensar. Hum. né? E aí eu vi uma entrevista, falaram para mim, vai fazer teatro, que no teatro ajuda muito a perder essa essa, Hum. essa vergonha, esse medo. Medo do ridículo, né? E aí eu fui fazer o teatro. E nesse meio tempo eu vi uma entrevista da Madonna, acho que foi no Fantástico, alguma coisa que a, a Madonna falando, ou numa revista, eu não lembro. Eu sei que foi a Madonna que falou que sempre quando ela vai entrar no palco, ela sente frio na barriga, até hoje. Eu digo, hum. então eu sou normal. <risos> então tá tudo <risos> certo. Então tá tudo certo, isso faz parte do, do, do babado. Tu é, tu, tu é de Santa Catarina, <risos> isso, de Balneário, Balneário Camboriú. Como é,
0: que, como é que era a tua família lá? Era tradicional, conservadora, ou sempre te apoiou desde o início?
2: Minha família cagou e andou. Cagou não andou? Eles não, eles não me proibiram de ser o artista, mas também não, não incentivaram. Santo de casa não faz milagre. Meus pais são gaúchos. É, eu também. É, são gaúchos da gema mesmo, né? Lá de qual do...
3: cidade?
2: Passo fundo, minha passo mãe. Fundo, passo é, fundo. da gema, não é? Lá do uh-huh. Lá. Uh-huh. Teu pai também é de lá? Não, o pai é de Nova Prata. Nova Prata. É. E minha avó, a mãe dele, é muito italianona, assim, aquela coisa, sabe? Então é uma família bem tradicional, bem gaúcha mesmo, bem um, um sistema. Bem, bem sulista, realmente.
0: que olhando de fora, a gente imagina que a família pode ter colocado uma barreira nesse sonho. Nunca, mas não aconteceu n- isso. Não, não,
2: até porque meu pai é artista também. Meu pai canta, meu pai ele f- promovia festivais de música. E, e f- sempre foi metido artista. Meu pai tinha uma rádio. Eu, f- ah. eu fui locutor da rádio do meu pai aos nove anos. E a minha mãe sempre gostou de música, de televisão. Então nunca foi um problema... Pra minha família. Só que também. Não, ah, que aí vai, 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 vai fazendo, vai fazendo. Mas nunca, sabe, nunca me, nunca me aj- ajudaram, assim, tipo, vamos lá que eu te ajudo, conte uhum. comigo. Mas também nunca botaram barreira nenhuma.
0: Mas eu acho que eles te influenciaram a, a buscar esse caminho da arte também, né? Porque tu tinha isso em casa desde cedo. Como é, é que... mas
2: não tive, não tive influência, não. As minhas influências, as minhas referências sempre foram na televisão mas tu acha que
0: nenhum aspecto só de tu conviver com pessoas que estavam movidas não, com arte
2: não porque é muito diferente é muito diferente assim ah,
0: o que tipo, sentido
2: o tipo de arte por exemplo que né meu pai tinha aquela coisa de conjunto musical que não tinha nada a ver comigo
0: aquela coisa Galdéria? Que, é né, é tiguria essas coisas assim tipo isso tipo <risos> isso
2: então uh, não era uma coisa que era uma referência pra mim. Eu, eu busquei referência realmente hum. na televisão.
0: Mas o palco tava lá, né? Isso... É, o palco. Foi a primeira tava vez lá. que tu viu o palco não foi com. Foi,
2: foi, foi, foi através com... daí. Mas, assim, eu lembro que o que me motivou realmente foi ver Silvio Santos, Isso.
0: Gugu, hum.
2: Xuxa, hum. Hebe, Mara Maravilha ele, ele o Teu pai tinha uma rádio, é isso? Tinha, uma rádio comunitária. Rádio Popular FM, nunca mais vou esquecer. Cara, legal. Ele era radialista também, o locutor que Tudo, ele, ele fazia de tudo. Ele comunicava, ele era um comunicador assim como eu. Né? Uh-huh. Ele era, não, ele é ainda porque não morreu.
0: Aí ele te levou um dia lá para E tu, tu fez a locução, né? Foi, faltou, um, anos, faltou,
2: né? faltou um cara lá, porque meu pai não era muito de pagar os locutores. Um <risos> dia um cara não foi ah, Rodrigo, fala aí, você vai, vai faz propaganda da padaria, que a padaria estava fazendo um jabá. Eu fui lá e fiz. E aí f- tinha um programa. Eu tinha um programa na rádio, eu tocava só as músicas infantis depois. Só que assim, é, todo mundo ligava na rádio para falar com aquela criança fofa e tal. E eu saía na rua e ninguém nem sabia que eu era uhum. aquela criança fofa. Então foi ali que eu descobri que meu lance não era só comunicar, era aparecer, eu gostava de aparecer. Uhum. A minha adrenalina sempre foi aparecer.
0: Cara, mas tu, tu, tu entendeu coisas muito cedo, uhum. muito criança ainda na, na Sim. tua vida. Foi, foi uma vida que foi acelerada logo des, desde o início, assim. Sim. Olhando pra trás hoje, o tu, tu, que, que tu sente
2: sobre a tua trajetória até aqui? Ah, eu, eu primeiro que eu sinto um orgulho danado, né? Porque eu não. Eu, foi uma sucessão de acertos, assim, não, não, é... Tem aquela coisa que as pessoas falam, ah, eu me arrependi de tal coisa que eu fiz, ah, não deveria ter feito, não deveria ter falado. Eu não me arrependo de porra nenhuma. Fiz, porque tudo que eu fiz, eu fiz com convicção, eu fiz com amor, eu fiz com alegria, eu fiz com, com vontade de, de fazer, de viver aquilo. Então não tenho não mudaria nada na história. E eu acho que o que eu vejo realmente é, um, é, um, é uma coisa, uma criança muito madura, porque eu amadureci muito cedo. Porque eu lembro que eu ouvia assim, os adultos falando, nossa, esse menino, ele fala igual gente grande, ele tem uma, uma dicção tão boa, ele fala como se fosse... Eu sempre entrevistei as pessoas, eu sempre gostei de... Sabe? Então, uhum. eu acho que eu nasci pro babado. Né? <risos> eu, 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 o negócio é esse.
0: E na, quando, tu, quando tu saiu da escola, tu pensou em, em fazer jornalismo, alguma coisa? Ou foi a tua carreira de... de... Artista da noite tava dando certo,
2: nem pensou nisso. Exatamente. Eu, eu, eu fiz o ensino médio, foi o que eu prometi pra minha tia, né? Que eu, que, eu moro, que eu moro com ela até hoje lá em BC. Eu disse, ela disse, você vai, eu vou te ajudar, você vai morar comigo, mas você vai ter que estudar. Eu disse, tá, eu vou só até o ensino médio, que é o que o mínimo que qualquer pessoa precisa pra arrumar qualquer emprego se nada der certo na vida, né? Uhum. Você tem que ter o ensino médio. E eu fui fazer, fiz o ensino médio e eu não quis vestibular, nem universidade, faculdade de nada. Assim. Eu achava que o eu, que, eu, que eu vim para fazer aqui eu já aprendi. Eu já nasci sabendo fazer, que é levar entretenimento para as pessoas, alegria e, e comunicar com as pessoas, comunicar com a câmera. Eu falei esses dias atrás num programa meu, que, e faz muito pouco tempo que eu descobri que eu tenho uma grande intimidade com a câmera. Eu tenho muita intimidade com a câmera. A câmera é minha melhor amiga.
0: Eu não consigo, eu ignoro que tem câmera aqui.
2: Não, eu não, eu adoro. E eu tenho muita intimidade com a câmera.
0: Não, mas não é estranho olhar pra câmera e saber que não tem ninguém ali? Que é só uma imaginação de que pessoas estão assistindo.
2: Não, não é, não é isso que passa pela minha cabeça no momento, não. É, eu, eu, é uma intimidade, realmente. É, é eu e a câmera. Não é sobre quem tá me vendo ou se, ou se não tá me vendo.
0: Tu, então tu fez a, a, tu fez aquela locução na rádio hum. e aí tu percebeu, eu quero aparecer também. Quando é que tu, de fato, apareceu o que, que tu sentiu nessa, nesse momento? Foi,
2: foi uma professora minha que, que me descobriu.
0: Foi na época das danças lá da escola? Foi, do, da Xuxa. Da escola, isso. Mas ela e disse... a câmera? A câmera.
2: Ah, e a câmera foi muito tempo depois. Até porque eu não tinha dinheiro para comprar uma câmera, né? Mas sempre gostava de aparecer. Às vezes ia às TVs locais gravar no meu bairro, alguma coisa, eu sempre dava um jeito de aparecer <risos> na frente da câmera. Tinha o casamento, tinha sempre o fotógrafo e o cameraman, eu sempre dava o jeito de aparecer. De preferência, ali na frente da noiva, do noivo, que eu sabia que eu ia aparecer com certeza. Sempre gostei.
0: Mas tu sabe o que, que é? Por que, que tu gosta de aparecer? Não
2: sei. Aí eu já não sei, eu nasci assim...
0: Que eu, que eu sou completamente o contrário. Eu quero ficar o mais escondido possível. O fato de ter câmera aqui já, já me incomoda. Mas eu acho que você manda bem. Eu
2: queria que fosse só o áudio, entendeu? Eu não só que... o áudio eu não viria dar uma entrevista <risos> pra você.
0: Por isso eu queria entender o que, que, eu não sei, que eu é acho... esse negócio de gostar de aparecer. Eu não
2: sei, eu, eu nasci assim. Eu, eu gosto de aparecer, eu gosto de ser visto. É, eu, eu, shows de... de, de lembra que antigamente tinha hoje em dia não tem mais mas tinha muito aquele negócio de comícios, sumícios, de, uhum. de político queria onde é que está Rodrigo eu com sei lá sete ou oito anos de idade tava lá no colo do prefeito do lado do governador <risos> o, meu é. pai minha mãe nem sabia quem era não tinha intimidade nenhuma e eu tava lá dava um jeito de subir no palanque eu sempre gostei de aparecer
0: eu, eu quero tô tentando entender <risos> o teu o teu mindset de como que tu faz para ter esse sonho e nunca pensar em desistir Nunca achar que não vai acontecer Porque eu sou completamente contrário Eu tô sempre prestes a de desistir do meu sonho É, mas
2: isso é, ruim, isso é, é assim, ruim É horrível? É Mas eu
0: queria entender como é que tu Só que é tão simples que é complexo Do jeito é. que tu fala
2: eu não sei Aí teria que ter um realmente um bom psicólogo Um bom psiquiatra pra... Tu nunca procurou pra... algum para entender não, essas coisas? Não, não, não faço terapia Outro dia me perguntaram, Rodrigo, você toma alguma coisa, algum remédio para dormir, algum antidepressivo? Porque hoje em dia tá na moda, todo mundo toma um antidepressivo, um, um uhum. ansiolítico, um pra, pra ansiedade, um pra, pra, pra dormir, outro pra acordar, outro. eu disse, não tomo nada, eu dormo igual uma vaca, não quero nem saber. Não tenho esse problema com nada.
0: Eu quero muito ser assim. Me e eu ensina, sou, me
2: ajuda. Eu sou, eu, sou, eu, sou, eu sou feliz, eu sou uma pessoa muito feliz, eu não tenho tristeza não tenho raiva de ninguém não tenho não tenho problema com ninguém não tenho mágoa não tenho nenhum tipo de sentimento ruim eu só acredito naquilo que eu, que, eu, que eu quero tenho convicção das coisas que eu que eu quero e procuro nunca vibrar na energia ruim das pessoas porque as pessoas são as pessoas uhum. têm energia ruim isso é fato não tem aquelas pessoas quer dizer vezes você, você chega a pessoa não te fez nada mas o santo não bateu é porque alguma coisa na energia dela não tá certa.
0: Normalmente eu acho que eu sou essa pessoa. Eu, não, Eu tô fazendo não. isso com as pessoas.
2: Não, porque eu tô aqui, eu tô muito bem com você. Mas é, tem essas pessoas, assim, que são vampiras de energia. Elas sugam a tua energia. Entende? Então eu sou, eu sou essa pessoa. Não, não, acho que não tem como entender porque não tem como explicar, hum. né? Não, 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 não precisa entender. Mas eu acho que é isso, assim, é é muito simples e e muito complexo ao mesmo tempo, como você falou. Esse sou eu, esse é o meu jeito de encarar a vida, de encarar as coisas, né?
0: Alguém te passou isso? Tu leu em algum livro? Como é que tu aprendeu esse negócio de não vibrar na mesma energia? Tu foi tudo natural?
2: Não, lógico. Aí vem as minhas referências, Ah. né? Porque eu acho que eu eu, eu vi e ouvi muita frase do Silvio Santos, por exemplo. Por exemplo, o que que ele falava? O Silvio é uma coisa engraçada. Olha, se você pega o episódio do sequestro da Patrícia Bravanel por exemplo, em 2001. A plenitude, a serenidade do Silvio Santos feito refém, a maneira com que ele sai na sacada para cumprimentar a a imprensa, para falar, era como se fosse uma tarde de domingo em família. Nem parecia que ele estava ali. Então, assim, a gente aprende com as pessoas. A Ebe tinha muita energia positiva. A Ebe era muito feliz. A Ebe era muito alegre. A Xuxa fala que acreditar no sonho, nunca desistir, correr atrás daquilo que você quer, porque o cara lá de cima vai te ajudar. Entendeu? Então, eu, eu vem essas referências, essas coisas. e, e O Clodovil, adoro o Clodovil. Uhum. Até hoje, é uma sabedoria danada. Essa coisa de n- não se misturar com o hater, não responder o hater. Porque eu não, eu sou igual a Dona Florinda, eu não me misturo com gentalha. Você entendeu? <risos>
0: <risos> o tu aprendeu muita coisa com as tuas referências. Com então. as minhas ela, referências. Elas te deram um norte de como, como
3: exatamente, viver Exatamente,
2: vida. exatamente. E tiveram muitas. É o que maravilha. O que, que ela ah, te ensinou? Maravilhosa. Porque a gente colhe aquilo que... Tem uma frase dela maravilhosa. Você colhe aquilo que você planta aí é que está o grande segredo do Rodrigo apresentador, Por que que o Rodrigo é assim e aos seis anos ele sonha e aos 23 ele realiza porque você colhe aquilo que você planta, aí o que maravilha disse se você colher, se você plantar chuchu, você não vai colher cereja, você vai colher chuchu
0: mas né? é difícil saber o que que a gente está plantando naquele momento ter a visão de que eu estou plantando exatamente o que eu quero, isso é difícil
2: mais ou menos. aí ah. É uma coisa do autocontrole. Ah. Mais ou menos. Entende? Então, a que a Dercy Gonçalves, de, essa coisa de, de ligar o botão do foda-se pra tudo, entende? Então, é, é você. Seguindo, seguindo, segue em frente, vai indo, vai ver onde dá. Ah. O não a gente já tem, né?
0: Eles, eles te ensinaram é, esse, esse, esse manual, essas regras de como viver a vida. A tua família te ensinou alguma coisa? Nesse sentido?
2: Eu acho que no, no sentido... Não, nesse sentido não. Mas no sentido de caráter, de, de, de boa educação. de Essa coisa de não, nunca se envolver com drogas, nem com bebida. Nem, não roubar o que é dos outros. Aprendi desde cedo muito sobre honestidade. Sobre, sobre, com a minha mãe, principalmente. Né? Uhum. A, minha, a minha mãe é um caráter absurdo. absurdo assim. Minha mãe... É a pessoa que eu mais aprendo coisas até hoje. Então é nesse sentido, assim, minha mãe nunca precisou falar pra mim o que é certo e o que é errado. Só de ela me olhar eu já sabia que tava, o que estava que certo e errado. Então nisso eu aprendi muita coisa, nesse aspecto. Vocês viviam na mesma casa todo mundo? Como é que era? Todo mundo. Quando eu tinha 11 anos, meu pai foi embora. Ele foi fazer outra família e, enfim, foi embora de casa. Eu, eu, tive, eu tinha 10 anos, 11.
0: Ah, E era era tu e mais quantas pessoas? Tu, tua mãe e e mais irmãos? Mais dois
2: irmãos, logo minha irmã se casa Também, foi embora e ficou eu, meu irmão e minha mãe Em casa
0: E depois tu teve alguma Reaproximação com teu pai, depois que ele foi embora?
2: A gente se falou E se fala até hoje, mas eu não tenho Com meu pai a mesma Intimidade, mesmo amor Mesmo carinho, mesmo afeto que eu tenho com a minha mãe Hum. Não tenho Mas não é que eu odeio ele, tenho problema com ele, não mas simplesmente eu respeito, a gente conversa, quando ele me procura, eu respondo e, e, sou, e respeito muito ele. Como respeito qualquer pessoa, eu não sou uma pessoa de desrespeitar ninguém. Uhum. Então, é mais ou menos isso. Vamos ver
0: se tem questões aí da, da turma aí.
1: Dá pra começar com a da Cristine aqui. Manda aí. A Cristine mandou aqui pelo zap. Deixa eu só abrir aqui pra gente tocar. Cristine é sua
2: namorada. Uhum. Ah, adoro. Ela
1: mesmo. Aqui, vamos lá. Áudio da Cristine. Peraí, não tá saindo o som aqui, eu não sei porquê. Só ver rapidinho aqui. Ah, aqui, agora vai. Vamos lá.
4: Boa tarde, Petri. Boa tarde, Petri. Boa tarde Caio. Boa tarde, Rodrigo. Meu nome é Cristine. Como você já sabe, eu sou muito sua fã. E, primeiramente, eu queria te desejar muito, muito, muito sucesso, que cada vez você tenha mais sucesso. E que eu estou torcendo que você realize seu sonho de ir para televisão. E a minha pergunta é que um dia eu vi você falando em um vídeo que já te disseram que se você não fosse um artista transformista, que se você entrasse no padrão masculino, talvez você teria um espaço na televisão. Eu queria saber o que, que você acha disso hoje. Se a sociedade já está caminhando para a gente quebrar esse padrão e se o SBT, por exemplo, que que você gosta muito, né, te daria essa oportunidade de ter um programa ou estar em um programa como artista transformista. E se eles não dessem e dissessem que você só pode ter um programa lá se você tiver que deixar de lado ser um artista transformista, você aceitaria? Um beijo. Um
2: beijo, meu amor. Que fofa ela, né? Ela também trabalha com comunicação? Ah, dá para perceber que ela é desenrolada, (risos) ela sabe elaborar a pergunta, né? Então, eu ouvi realmente uma vez o o assessor de uma artista que eu gosto muito, e eu não vou falar, obviamente, até para não né? precisar citar nomes, mas ele ele chegou para mim e disse, você, Rodrigo, é muito talentoso. A mesma coisa que que você falou para mim quando eu cheguei. Uh, eu te assisto, eu adoro seus vídeos, mas se de repente você se vestisse de homem. Ah, sim ele falou para mim. Será que você não teria mais oportunidade na televisão? Eu acho que você teria uma oportunidade na televisão. Eu digo, bom, então se querem, contrata um homem, né? Um vestidinho de homem, bonitinho. E a mesma coisa eu falo para a pergunta da Cristine, que disse, e se o SBT ou qualquer outra emissora pedisse? Primeiro que eles não iam nem querer me contratar, né? Uh, Porque eu acho que não é só o talento, carisma que conta. Conta também aparência. A TV a gente sabe disso. Por isso que tem muitos apresentadores aí que já perderam até a expressão de tanto botox e harmonização que fizeram para parecer sempre jovem, estar sempre com a mesma cara, porque a TV descarta mesmo. Ficou velha, vamos pegar uma novinha para fazer aqui e tal. E, E a pessoa que opta por não fazer esses procedimentos é esculhambada um monte como a própria Xuxa. A Xuxa é muito perseguida porque resolveu, decidiu envelhecer sem fazer nenhum procedimento. E ela está certa, a vida é dela, o corpo é dela. E, então, eu acho que, primeiro, que eles nem me chamariam, se fosse que, que, para obedecer um padrão. Mas, como a Cristine mesmo falou, tá tudo mudando, tá tudo se abrindo. Eu, eu, eu acho que a TV é feita por gays, né? Você vê a maioria dos diretores de TV, de maquiadores, cabeleireiros, produção, pessoas que trabalham na TV, a maioria é gay. Eu sei por experiência própria, eu, eu frequento muito as emissoras, eu vejo, tem muito gay trabalhando. Então, a TV, na essência, de fato é feita pelos gays,
3: uhum.
2: né? <coughs> Agora, teria que ter mais espaço para essa galera também na frente das câmeras. E eu acho que isso já tá mudando, porque eu vejo, por exemplo, a Pablo Vittar, que eu sou absolutamente apaixonado por ela, eu adoro. E eu vejo ela, recente agora, 2018 mais ou menos, ela apresentou um programa na, no Multishow, né? E eu acho que está mudando. Então, se, se uma drag queen, uma artista transformista já está apresentando, eu acho que a Globo, eu até parabenizo a Globo, a Globo está muito à frente nesse sentido, porque a Globo tem colocado realmente cada vez mais os LGBTs para fazer... Que está à frente da câmera, até mesmo nas novelas, enfim. Outro dia deram um papel para uma mulher trans na novela, que casou lá com o português e tal. Eu acho isso muito legal. Ah, eu lembro da, da, né? da Maria A, da Paz. Glamour, né? Glamour Garcia, né? O nome da menina, que é uma, é uma mulher trans.
0: Era da, da novela da Juliana isso Paz, é, do Bolo lá, né? É do...
2: <risos> eu vi eu assistir essa novela. Esqueci o nome da novela, mas é essa novela aí. Bolo. É... Puta, como é que era? Era. era... Não sei.
0: Maria não, da Paz. Como era é? o nome da novela? Essa, essa novela era boa, eu adorava essa novela. Essa Peda-
2: novela. Pedaço de. Novela.
0: Era, um negócio, <risos> era um negócio assim, era muito boa essa novela. Dona
2: do pedaço. A dona do pedaço. A dona do pedaço. Dona do pedaço assim. Eu ia falar pedaço de bolo. <risos>
0: <risos> Mas esse, esse lance de, de, de tu ser gay foi natural pra ti? Tu Enfrentou alguma barreira? Foi fácil é, descobrir que era? Não existe descobrir que era, sempre foi. Não, como não é que existe. funciona isso aí.
2: Eu acho que não existe descobrir. Ah. até, ó, já levanta outra polêmica aqui, porque as pessoas falam: "Ah, eu descobri sim, Rodrigo, eu te preciso". De... Eu não descobri nada. Ah, porque as pessoas têm mania de falar opção sexual. Nem uhum. opção, e eu optei por acaso, não é uma opção. Ah, porque é uma orientação também, não é? Porque ninguém te orienta nada. Se eu quiser te orientar a ser gay, você não vai ser gay, você nasceu hetero de ponto, infelizmente Então não é uma orientação, ninguém orienta ninguém nada. É condição, a pessoa nasce. A pessoa descobre. A pessoa não descobre. A pessoa vai percebendo com o tempo.
0: Eu acho que não é descobre? Porque eu acho que eu eu descobri que eu era hétero. Eu não era nada e depois eu descobri. Ah, eu sou hétero. Não existe? É é uma uma descoberta para todo mundo. É que eu
2: acho que a partir do momento da vida, você você aflora a sua sexualidade. Ah. Quando você aflora a sua sexualidade, você vai ver o que mexe com você. Se é o menino, se é a menina. Se é os dois, de repente. Ou se não é nenhum, porque existem pessoas assexuadas. E que não é nada, né?
0: Eu estava lendo uma entrevista tua que tu diz, tu disse que, que tu não sofreu homofobia, ou que tu acha que isso não existia no passado e que hoje está mais chato. Como é que era o teu ponto
2: de vista em relação é, não, a isso? Eu, eu acho que a, 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 a grande perseguição vem da própria comunidade. Vem hum. de dentro da comunidade. Assim, né? sem, fa- sem falar, obviamente, da violência, da homofobia, das pessoas que matam, que... Mata, que, que... Ou seja, que espanca um homossexual só pelo simples fato de ser um homossexual. Isso existe também uhum. e é muito perigoso. Esse tipo de, de, de homofobia nunca enfrentei. Agora, existe realmente muito preconceito até dentro da nossa comunidade. Por exemplo, você sabe que com 30 anos, para a comunidade você já é um idoso. Por quê? É, assim? Boa pergunta. Como, como assim? Eu, eu sou uma bicha velha. Eu, uma bicha. eu tô... seria também se eu fosse. Eu é, já... já tô com 31 anos. Você, você, não, aí é que tá, mas você é um padrão. Ah. Você tá entendendo? Você é padrão.
0: Como assim? Eu sou bicha padrão?
2: Você seria uma bicha padrão. Ah,
1: interessante. Que, é, que é, é, essa
2: coisa da barba, né? De, desse estilo todo que você tem, você seria uma bicha padrão. É, <risos> Maravilhoso. Eu, então você não seria uma bicha velha. Agora, existe muito isso. Com 30 anos, ele, eles aposentam, eles, eles já. Já já bota na terceira idade o gay.
0: Mas em que sentido isso se aplica na prática? O que acontece na prática com a pessoa? Eu não sei.
2: Eu não sei. Eu acho que, de repente, antigamente, e e, e, infelizmente era era uma realidade, o gay morria antes dos 30. Hum. Ou com alguma doença ou assassinado. E principalmente os gays da linha de frente, que são quem? As montadas, as travestis, as transexuais, né? Hoje isso está mudando muito, até porque, até mesmo na na questão das das DSTs, tem muito tratamento e a pessoa vive muito bem hoje em dia. Mas na época que surgiu, não tem. Até assisti recentemente na Netflix, o o seriado Pose, morria muito. Era a realidade da AIDS da época e tal. É um um documentário, ou seja, é uma série gay da Netflix. E e era muito muito rápido. Pegava, morria. Assim, questão de de, de meses. Era uma sentença de morte que hoje em dia já não é mais, graças a Deus, né? Então, era um costume o gay morrer antes de, de completar 30 anos. Então, por isso que hoje em dia as pessoas, de repente, vendo o gay... Fazendo 30, 40, 50, né? Como, por exemplo, Rogéria morreu com 70 e poucos anos, né? Uhum. E, enfim. E, de repente, isso, isso que choca, isso que assusta. E, pô, com 30 anos já é uma bicha velha. Uhum. <risos> Acho que se atribui a isso. Não sei, posso estar falando uma grande bobagem.
0: <risos> então, tu não te envolve tanto na, na, na militância LGBT? Tu só é?
2: Não, você acredita que eu nunca fui no, numa parada gay? Por ah, Por quê? Porque eu não... não, não, Primeiro que eu nunca fui convidado. (risos) Ah, Rodrigo, mas você pode ir só pra... Não vou, não gosto de multidão, essa coisa. Boa, boa. É, não não vou. Mas, assim, de repente, se me chamassem pra um um trio daqui... Tem os trios, né? Meus carros e tal. Eu até iria pra dar close. Mas não... não, Nunca fui. Nenhuma.
0: Tu já viu o filme da rebelião de Stonewall? Que conta conta a origem da parada gay? Não, não vi. Lá lá nos Estados Unidos tinha um, um bairro que tinha vários bares... E, e era proibido ser gay, né? Não podia fazer, ser gay, não é, podia na, ter na, bar gay. nessa série
2: Pose, realmente isso. tinha bares gays. Olha isso que eu tô te falando. Tinha bares gays, dos gays padrões, né? Que expulsavam a pontapé as travestis de dentro do bar. Se elas entrassem nos ah. bares, elas eram expulsas assim, jogadas lá no meio da rua. Caralho. Tem uma cena assim no Pose.
3: Caralho.
2: É, então, é aquilo que eu falo pra você... Não é de hoje que o preconceito e, e a, o apartheid maior está dentro da comunidade. Isso, isso eu falo por experiência própria.
0: Eles mesmos têm rivalidade dentro do grupo. Tem,
2: porque tem muito. Tem muitos grupos. Subdivisões. Exatamente.
0: É, mas na, na rebelião de Stone nessa época, o que que era? 1950? Não lembro exatamente. Mas não podia ser gay. Não, não, podia, podia. não podia ter bar aí E a polícia ia nos bares. Tivesse tendo, se gays estivessem se beijando lá, eles mandavam fechar e cagava o pau pau, a pau a galera e aí chega um momento que tá tão ruim isso aí dos policiais batendo nas pessoas que os gays eles se unem todos e saem na mão com a polícia ganham a briga contra a polícia e no dia seguinte vão comemorar, fazer uma parada e aí vira a parada gay por causa da vitória dos gays contra a polícia eu não sabia dessa história tem um filme na não sei se é na Amazon, se é na na Telecine é muito bom esse filme, Rebelião de Stonewall tem um livro também, eu tenho esse livro sobre a Rebelião de Stonewall É muito legal essa história. É muito interessante de de ver como que os gays eram. E até
2: hoje, se você vai num bar gay que só tem os padrões, eles ficam olhando torto pras pras montadas, pras pras afeminadas. Que loucura. É.
0: Mas consegue achar alguma explicação pra isso?
2: Não sei. Preconceito. Preconceito. Tanto que eu tenho um amigo que ele é totalmente padrão. E, e, ele, e ele tem muitas amigas travestis ele anda abraça beija e tal as montadas também assim como eu e tal e, e as, os amigos questionam muito ele pô você anda com essa galera sabe Sim, né? é. já, já
0: passou por algo parecido na noite e assim, em festa hum. e
2: tal não porque eu também não me misturo muito com as pessoas <risos> eu não eu não sou muito de de, 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 de tá e quando eu estou eu, eu sou estou por inteiro estou ali com, a, com quem quer que seja, entendeu? Então, uh-huh. Eu tenho, eu, eu saio com os meus amigos padrões, eu saio com as minhas amigas travestis e todo mundo numa mesa só. E eu prefiro que seja assim.
0: É né? que tem, tem muita história, né, de, de, de oh, drag queen, de transformista que sai na rua montado e é vítima de homofobia ou de alguém passa xingando. Sim. Já é, mas é a linha isso? de
2: frente, é a linha de frente. Mas já rolou contigo isso? Não, comigo não. Não, não sei se de repente as pessoas enxergam mais o artista do que uh-huh. qualquer outra coisa. Mas é que essa galera é a linha de frente. Tanto quando você vê, por exemplo, um crime de homofobia,
3: Hum.
2: quando encontraram morta na rua, ali no no, no meio do mato, ou dentro de um quarto de hotel, ou num apartamento, Hum. achar. É sempre uma travesti. Sempre uma montada, sempre uma. Uma uma transexual. Nunca é um gay padrão. Hum. Raramente vai ser. Porque essa galera é a linha de frente.
0: Toca mais uma questão aí?
1: Temos aqui as perguntas que os caras mandaram no Telegram. A galera mandou aqui no Telegram. Eu só vou abrir aqui. Estou dando aquela enrolada porque não estou com o Telegram aberto. Então, eu acho que isso aqui está no roteiro. Vamos lá. Tem aqui... O Gabriel mandou a pergunta clássica. A gente gente deu uma sumida nessa pergunta. Que é aquela pergunta clássica que a gente faz para todo convidado. Que é... hum, Ah, Ele mandou aqui, boa tarde pessoal, tudo bem? Como de de costume, devo perguntar, existe cover de de Xuxa Ah, Anão? Abraços. A gente pergunta se tem anão na na área da galera, Ah, dependendo da área que a pessoa for, a gente pergunta se tem anão.
2: Eu nunca vi uma cover da Xuxa Anão, eu já vi o Praga, que era anão,
1: né? Praga?
2: É, o Praga, que era um personagem do programa da Xuxa, ele ah, era um sim. anão. Tinha o Dengue e o Praga, o Praga era anão. Anão, uh-huh.
1: aham. Então,
2: tem anão no, na turma da Xuxa. <risos>
1: Respondido aí o Gabriel. Uh, vamos lá, o Bob Laza mandou aqui. Uh, Bom dia, gostaria de saber a opinião do Rodrigo sobre a Xuxa ser intitulada como demoníaca ou algo do tipo, simplesmente por mensagens subliminares nas músicas dela que acredito não... Acredito não nada demais não serem... eu não entendi aqui. Eu entendi. Nas músicas delas, que nada acredito, que nada demais, se não o pessoal, coincidência.
0: O pessoal tem que escrever um pouco melhor aí. Dá pra editar a mensagem, dá É, pra... mas é. Eu, entendi, é. eu
1: entendi. Eu
2: entendi a pergunta dele. Pô, tem esse, esse, esse boato, né? Que Essa... ela vendeu alma pro diabo. Que ela vendeu alma pro diabo, que ela fez um pacto com o diabo. Que... Porra, eu queria saber onde tá esse diabo, velho. Sabe por quê? O. A Xuxa é rica, milionária, bonita, é feliz. Então, esse é o diabo. Bem casada. É um demônio, é Uma filha linda. Tudo que a Xuxa faz é um sucesso danado. Pô!
0: <risos> e aquele negócio da, do CD ao contrário falar menos. Como é que é aquele negócio da, do CD ao contrário? É,
2: girar o faz? CD.
1: Vamos ouvir aqui o CD ao contrário? Vai, Existe isso? Você pra... tem aí? Acho que tem pronto no YouTube. Aqui. no
2: YouTube. Não, eu, eu não acredito nessa acredito. A Xuxa, ela tem um pacto é, com, a, com a sorte, com a alegria. Né? Porque ela... Eu, eu, a Xuxa é, é... Tudo que ela faz é sucesso. É... é, é. A Xuxa transmite coisa boa. Será que... que, Olha como a hipocrisia, né? Quando acontece uma tragédia, por exemplo. Cai o avião de fulano, morre todo mundo. Ah, mas Deus quis assim. Hum. As pessoas não falam isso. Aí vem uma Xuxa maravilhosa, rica. Pô, sucesso. É o diabo. Então tá invertido o negócio. Tá tudo invertido. Não entendo mais nada. (risos) O que que é bem,
1: o que é mal. E ela não morreu com 27 também, né? Tem que levar em consideração isso.
0: Mas é porque não. É porque fez o pacto, né? Fez o pacto? É, se não tivesse feito o pacto, teria Ah, se
1: não faz o pacto, morre com 27?
0: É, o Curticobento acho que fez o pacto? Acho que fez. Não fez, tanto que você foi.
1: Mas isso é a parte do pacto, né?
0: Não, o pacto tu fica aqui por muito tempo, fica muito rico, fica muito famoso. Só que aí na eternidade tu fica sofrendo. Ah. E daí
2: Deus não pode fazer isso, é
1: só o diabo.
0: É só o diabo. Só ele que tem esse poder. Olha. De acordo com essa teoria. Agora Deus acaba vejo.
1: perdendo um pouco, né? Nessa.
0: Deus perde bastante nessa. Quando o, dizem que
1: a igreja está perdendo o poder, né? eu entendo por quê.
0: O que o diabo pode oferecer é muito maior, né? <risos> então, né?
2: Olha, não sei. olha Edir Macedo. Edir Macedo tá aí com 70 e poucos anos, riquíssimo, famosíssimo. Cuidado, hein? Ou o pacto. E eu acho que é Deus, hein? Ou o pacto. Não, ele é dono de igreja, pô. Mas o, di- o diabo, ele se veste de várias formas. Né? Aí ah, eu já não sei. Pra nos enganar. Eu não tenho intimidade com o diabo. Tenho nada com esse cara. Deu-me livre. <risos> Deixa ele lá no lugar dele.
1: Achou e ao contrário? Achei um vídeo de um cara aqui. Vamos disco ver disco da Xuxa.
2: Vamos é se tipo tem um momento indo, só do
1: disco tocando. Tem muitas essas coisas. Aqui. Põe na tela, hein? É só o cara girando o disco aqui. Não eu quero ver. Não, ouvir,
2: não. Pô. Não, 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 eu acho que não. <risos> aqui,
0: ó. Bota pra galera também.
1: Beleza. Vou colocar aqui.
0: Vamos ver. Creepy pasta rodando disco da Xuxa ao contrário.
1: Vá. Não
2: tem nada
3: aí.
1: Pessoal, não dá para girar muito certo. Por causa que sem a correia, aqui no caso eu tive que tirar o disco. De... Ele tá que está dando um tutorial de como <risos> falar ela com é o
2: diabo. Bem
1: firme, daí fica <risos> ruim de girar o disco ao contrário se ela tá no motor. Aí para não ter perigo de estragar a correia também, eu tirei ela, né? Porque correia não é muito tá, barato E
0: onde é que tá a mensagem?
1: É, mas isso é Pink Floyd. <risos>
2: Então, não escutei não nada, nada né? Agora então, quer dizer Se você gira o disco da Xuxa ao contrário Você ouve a mensagem do diabo Então se você pegar um disco do diabo e girar ao contrário Você ouve música da Xuxa?
0: Ou de... É, é um bom é um... Mas quem é o diabo? Qual é o CD dele?
2: Não sei, tem umas coisas aí tão ruins
1: Trap É, alguma coisa se do trep Se tu trap.
0: botar trap ao contrário, sai a música da Xuxa <risos> Será? Não sei Deixa eu ver quais são as alegações O que, que acontece aqui é, o, que, o que tem no disco da Xuxa, ao contrário?
2: É... Falaram que a boneca, né? lembra que tinha o negócio da boneca? Da eu tinha todas as bonecas, nenhuma me matou. Eu tinha tinha, bu- tinha
1: a boneca do, O boneco do fofão, né? Também, tinha, o, é... tinha um punhal eu, no Eu tinha boneco.
2: do fofão com aqueles dois testículos no
1: boneco. <risos> <tinha>. <risos> minha mãe colocava, ela tinha gravado numas fitas VHS uns episódios do Fofão. Que ela tinha, tipo, desde quando era criança, ela mostrou pra mim, pra minha irmã. Numa época que já tinha bondinho de companhia. A gente, meu Deus do céu, vocês assistiam isso? Esse saco escrotal humano?
2: Uhum. E na fofolândia todo mundo era assim, da, o planeta de onde ele
1: veio, né? Todo mundo era um, algum órgão genital é, personificado. Morria.
2: Nunca gostei do fofão, tinha um medo horroroso. Era o único medo que eu tinha na vida, era do fofão.
1: <risos> Sabia?
2: Morria de medo do fofão, gente. Uma vez encontrei com ele, era o Orival piscine ele já morreu, faleceu. E eu encontrei com ele na Rede TV. E aí ele tava de fofão na Rede TV fazendo uma matéria pro TV Fama. Quando eu saí no corredor do camarim, que eu vi o fofão, eu corri de volta, tranquei a porta e disse, tira aquela coisa de lá. Eu só saio daqui quando ele for embora.
1: Isso aqui,
0: meu. Caralho. Não dá. <risos> o cara que fez esse, esse personagem não estava
2: muito bem, né? <risos> e o pessoal batendo na porta também caminho, bora, Rodrigo! Fofão já não tá mais aqui, já foi. Não tinha
1: ninguém reunião para parar isso aí, né? Era horrível.
2: Não era fofo, não era bonito. Não, 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 não me convencia.
1: Tem questões aí? Bom, vamos lá aqui. É, próxima questão. Hum, vamos ver aqui. É do Caio. Ah, ele mandou aqui, boa tarde, gostaria de perguntar se chegou... Ah, gostaria de perguntar se chegou pessoas com pedidos estranhos para o Rodrigo, se sim, quais. Ele não especificou se é alguma coisa referente ao canal do YouTube ou se é a respeito de shows. É, de forma mas, geral, tá. é. Pedido
0: estranho é bom.
2: Tinha, não, já, já tive pedidos estranhos para... Propostas indecentes, muitas.
0: Que tipo de pedido estranho fora? Proposta indecente é pra ir pra cama. Isso. E pedidos estranhos.
2: Não, mas eu vou te contar uma história. Pedidos estranhos, assim, por exemplo, a pessoa queria que me vestisse de xuxa pra pra fazer o o negócio da
3: coisa. (risos) O negócio da coisa.
2: Mas aí teve teve uma pessoa que até muito bem conhecida mandou o assessor dele falar comigo que que era pra, pra eu passar uma noite com ele. E aí ele falou, ah, mas ele, e ele paga super bem, eu fico, me ofendi eu digo, o quê? logo eu que sempre dei de graça, não, não vou não dá pra mim fiquei, mu, fiquei muito ofendido que ele queria pagar, porque se ele quisesse de graça eu ia, tá entendendo? então, não foi mas, não, porque ele quis pagar, eu não quis aí eu fiz a louca Não vou, não quero, não cobro (risos) Não
0: mandou uma mensagem? Diz que eu vou de graça
2: Não, eu eu devolvi o cartãozinho Que ele mandou um cartãozinho com o número do quarto Onde ele estava Enfia no rabo Não Não vou
0: Tem mais coisas
1: aí? Bom, tem mais uma última aqui Que é do Matheus O Zap tá foda aqui O Matheus mandou aqui Olá povo, você acha que o Petri Ser um cover... O que você acha do Petri ser um cover do Keanu Reeves?
2: Parece, um pouco. Keanu Reeves? É, É tá mais boa. pra
1: Keanu Reeves ou pro cantor mexicano? lá? Né? Ah,
2: o cantor mexicano parece um pouco. também. Vou falar, bota ele aí. Qual
1: cara, que é o cantor né? mexicano? É é
2: o Marco Antônio Solís. Mas aqui é agora ele já tá idoso, gente. É quando ele era mais jovem. Bota
0: ele. Marco Antônio... Ele é um
2: gato. Ele, é um... ele canta muito bem, viu?
0: Bota jovem.
2: jovem não, não cara. tão jovem também. <risos> louca. Ou seja, não parece. Quer ver? Aqui, vamos lá. Ah, lembra um pouco. Vai, gente.
0: Ah, eu vou ficar assim quando for velho. Eu assim. acho que sim. Vai, ser legal. Vai ser legal.
2: É legal. É, ele é gato, não é gato? Gostei. E é, ele canta lindamente. Eu adoro ele, gente.
0: Imagina eu apresentando a Deriva assim.
2: Eu acho que é por causa do cabelo <risos> é também, um né?
1: Recebendo o é, prêmio é, de melhor podcast. É,
2: ele tem Grammy Latino. Olha ele ali com o Roberto, que eu amo o Roberto, que essa música deles é linda. Adoro. Você gosta de Roberto?
0: É, não gosto nem desgosto. Eu amo o Roberto Carlos. Já conheceu ele? Não.
2: Eu faço aniversário no mesmo dia que ele, sabia? Dia 19 de abril.
0: 19 de abril. Qual foram, a, qual foram as celebridades que tu conheceu A gente falou várias já Hebe, já, já falou da de Jimenez, já falou da conheço Xuxa. muita
2: gente. Eu já perdi a conta de, de artista famoso. É, um,
0: um que tu tenha tremido, que nem foi com a Hebe ou com a Xuxa, assim, um que foi muito importante. Além desses que a gente já falou, Joelma Joelma?
2: Eu amo a Joelma. Interessante por quê? Qual é o. Ah, eu não sei, eu tenho uma paixão por ela, uma coisa. Eu adoro, tenho vontade de levar ela pra casa. <risos> eu adoro as músicas, eu tenho todos os DVDs, todos os CDs. E eu, 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 eu fiquei muito nervoso quando eu, eu vi ela a primeira vez, a segunda também. Quando eu entrevistei ela no meu canal, eu fico. Eu, eu tinha um, eu, a Joelma estava aqui e atrás dela tinha um ventilador no camarim. Então eu, pra não ficar tremendo, e né? Eu ficava entrevistando ela olhando pro ventilador. <risos> eu, eu marquei um ponto fixo, o ventilador.
0: Isso, isso foi aquele que tem no teu, no teu canal, que tu vai na fila
2: do show lá e depois... Não, não, foi um, um depois, que aquele eu fui barrado também. <risos> é, tinha uma assessora dela que não foi com a minha cara. Eu, 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 nem lembro o nome da mulher. Ela não foi com a minha cara. Ela disse: Não, você não vai entrar aqui, não, porque você não é de televisão. Você não tem. Qual é o seu qual, de que veículo que você? É? Não, não tem veículo nenhum, não. Eu sou de, do YouTube. Ela não vai entrar. Aí eu entrevistei a Joel uma semana depois. <risos>
0: e essa, tu falou em off que tá rolando
2: uma polêmica
0: com a, com a Mara e com a Xuxa, é isso? o que que tá acontecendo? Ah,
2: pois é, é que a, essa polêmica existe há muitos anos né quando não é com a, com a Angélica a, a Mara e a Angélica é, agora é a Xuxa e Mara ah. as apresentadoras infantis a Eliana que é a boa né? Eliana nunca sobra pra Eliana já reparou? Sim, é verdade. não sobra nada pra Eliana, Eliana tá lá nos dedinhos dela bonita até hoje <risos> Sempre sobra pra Xuxa, sobra pra Mara. A Mara sempre é o o babado. E recentemente, ao vivo no programa do Ratinho, a a Mara fez uma paródia da música Hilaria da Xuxa, né? Hum. E ela usou um termo que não foi nada feliz, não não foi nada bonito, porque, ah, ou seja, afeta realmente um um outro lado da coisa que, de repente, naquela hora ela nem pensou. Onde ela ela chama pessoas que, que... que consomem o trabalho da Xuxa, que tem disco da Xuxa, ela chama de débil mental.
3: Ah.
2: E sabendo, principalmente, que ela trabalha numa emissora, o SBT, que promove todo ano, o Teleton, né, que é um um projeto que ajuda muito as pessoas com necessidades especiais. Sabendo que a Xuxa tem um trabalho todo voltado para essas pessoas também que têm necessidades especiais, então não foi feliz da parte da Mara ter falado aquilo. Quando a Mara falou... Xuxa respondeu, sobrou pra quem? Pra mim. Por quê? Eu, boa pergunta. Porque eu sou amigo da Mara. Eu não hum. sou amigo da Mara, eu frequento a casa dela, eu tenho o WhatsApp dela. E fui imitador da Xuxa durante muitos anos. Eu tô longe de ter com a Xuxa a mesma intimidade que eu tenho com a Mara. A vida não nos aproximou. Não é culpa minha. Mas eu tenho profunda admiração e paixão pela Xuxa. Então quando acontece uma briguinha assim, uma coisinha assim, sobra pra mim. Rodrigo, você tem que se posicionar. O que é engraçado é que o Sérgio Malandro estava do lado da Mara Maravilha quando ela fez isso. O Sérgio Malandro é amigo da Xuxa e amigo da Mara. Por que que ninguém cobrou posicionamento do Sérgio Malandro? Verbo me encheu o saco. E eu bloqueei aquele dia mais de 100 pessoas no meu Instagram. Você tem que se posicionar, você tem que falar, você tem que... Eu não tenho. Primeiro que quem errou não fui eu. Não fui eu que falei aquilo, não fui eu que cantei aquilo. Eu gosto da Mara, sou amigo dela, gosto da Xuxa. Eu, eu não tenho que me posicionar. O problema é delas. A briga é delas. Uhum. Entendeu? Porque nem na época que eu imitava a Xuxa, as pessoas diziam, você não pode falar da Galisteu, você não pode dizer que você gosta da Galisteu. Porque eu vivia. dizendo, você não pode dizer que adora a Galisteu, que se acha a Galisteu. Você tem que ignorar a Galisteu porque você imita a Xuxa. Mas por quê? Porque a Xuxa e a Galisteu namoraram o seno o problema é delas. Elas que namoraram o Ayrton Senna, eu não namorei. Então, eu estou limpo na história. Então, as pessoas têm essa mania de misturar as coisas. Queriam que tu se posicionasse. Exatamente, ponto. exatamente. Então, agora, com essa coisa da Mara ter feito isso, as pessoas queriam que eu fosse lá. Mas eu sei o que as pessoas querem. As pessoas não querem uma opinião. As pessoas querem que eu fique do lado de alguém. Uhum. Ou da Xuxa ou da Mara. Uhum. Eu não posso ser imparcial. Uhum. E me cobraram um posicionamento de uma coisa. Que não fui eu que fiz. Pô, já é difícil me posicionar quando a cagada é minha? Eu vou, agora eu vou me posicionar com quando alguém erra, uhum, Pô, é uhum. bloqueio mesmo, bloqueio uhum. um monte de gente, e eu, eu falei, ela errou, errou feio, e todo mundo erra, assim como algumas falas minhas também não foram legais, você deve ter já dito alguma coisa na vida que não foi legal para o momento, e, a, e o ser humano é isso, é sobre isso, está tudo bem, uhum. as pessoas erram pra caramba, e a Mara errou, né? e o que mais que querem que eu fale? Né, que eu bote ela no, 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 De, de, de chicotada Entendeu? Pô, eu acho que o problema É delas, elas que se resolvam e, entende? São duas mulheres que têm mais de 50 anos elas, né, fazer um pixie Como diz a minha amiga lá do Rio Um pixie, pra mim ninguém quer fazer Agora encher o saco Ter assim, ó, um monte
0: Tem mais questões aí? Uh,
1: por aqui foi
0: A Cristine não tem mais questões? Pô, ela, ela, ela é fã, assiste todos os vídeos
1: é, Cristine, quiser mandar. Manda mais, mais aí, Quiser mandar aproveita. mais coisa aí, aproveita. <risos> Deixa eu ver aqui, Telegram. Foi. E o Toba. E o Toba galera pode mandar aí. Libera aí, é do... vontade. Tá, libera. tá pra cinco meses? Tá pra cinco meses, chat. Vou colocar livre aqui.
0: Vamos lá. Vamos lá. Mandem suas questões aí. Agora tem que esperar o delay pro pessoal ver a... Tu não tem nenhuma pergunta, pô? Estão assistindo? Também no assiste? Tão, tão. É. Tu não tem uma pergunta aí? Tu assiste os vídeos também, pô.
1: Ah, eu não sei, eu assisto, mas não tenho nenhuma pergunta.
0: (risos) Os os vídeos é tu que edita mesmo? Eu que edito. Tu filma e depois monta no no computador, no Premiere? Não tem aquele
2: meme, é o o bichão, né? Você filma e fala, é mais ou menos eu.
0: Tu faz tudo sozinho? Tudo sozinho. Mas não tem? Eu já vi lá que tem uma uma equipe de produção, figurinista, não sei o que.
2: Sim, tem pessoas que que mandam roupa pra mim, aí eu boto o nome lá. Tem o meu cabeleireiro que faz meu cabelo, eu boto o nome lá. Mas... Ali o programa quem faz sou
0: eu. Bota. Abra o canal dele. Eu tava assistindo os últimos vídeos que, que tu postou.
2: Tem vídeos muito legais assim no meu canal, que eu até gosto. Desses recentes ou mais antigos? Não, acho que mais antigo, né? Qual que tu mais gosta? Ah, eu adoro a exposição que eu fiz da Hebe Gosto muito. É. Eu gosto muito da exposição Silvio Santos Também que eu fiz Eu gosto das entrevistas A entrevista com o mas ficou muito boa a entrevista com a Mara Maravilha Tem vários programas que eu gosto oh,
0: É maravilhoso Será é que pega o copyright? Sim?
2: Pega? Não, a vinheta não. Não, não
0: Ah não? Então tá Isso aí também, é tu que faz essa edição toda? Sim,
2: sim Bom gente, agora vocês vão comigo É Lá pro farol Santander, eu Também gosto da Ana Rio Maria Braga, né? Eu Gosto. percebo a influência tá também. Está a exposição tem, sacar. Tem, Eterna. Você quer visitar a exposição Hebe Eterna? Corre, porque vai até o dia 2, agora de junho. É, falta pouco para acabar. E a exposição ocupa dois andares, o, o vigésimo e o décimo nono andar do Farol Santander, que fica bem no centro de São Paulo. Uma é uma exposição que retrata Poirana. a trajetória de Ebe Camargo. A vida... A...
0: Cara, eu nem sabia que tinha. O que ano não era aquilo ali? Oi? Que ano foi aquilo ali?
2: 2017. Cara,
0: exposição não, não tem mais, né?
2: 18, acho que. Do... Não sei, não lembro bem, mas tem um tempinho. E eu fui lá emocionadíssimo. E eu nem li as plaquinhas, eu sabia de cor tudo que era. Cada figurino, de que programa que era, de que ano era. Muito fã, né? Olá, a agonia da pessoa do elevador. Né, onde começa a exposição da Hebe e eu tô assim, muito ansioso, muito emocionado. Não sei como vai ser a minha reação. Eu quero mostrar tudo para vocês hoje. Então me acompanhem, porque daqui a pouco eu tô chegando lá. Eu tô assim, esbaforido, de tão ansioso que eu nem dormi direito essa noite. Terezinha, você
0: é
4: maravilhoso. Ah, Sempre assim, fui. Né? Ela morreu com 90 anos, eu, sou, eu, eu agora estou com 85, então aquele vestido era a minha paixão. Se eu tivesse tava, tava dinheiro, aí. eu compraria.
0: Tinha que de né? ter aqueles programas de noite na televisão, aqueles, aqueles quase na madrugada ali.
2: Tipo tava Mesquita, né? É, é... isso é
0: bem legal.
3: Eu também. Não, mas mais para frente e tem tinha os... alguma
2: coisa na Porque
3: Para comprar um, um
0: espaço na TV é caro é para cacete, é pra cacete é né? É foda, é, né? É, mas
2: eu, eu acho e que eu não, quarto, né? isso não me e seduz. Aqui... Tira o som aí. Tá escrito a frase. Eu não, não compraria um espaço na TV. Hum. Não não seria o mesmo gosto para mim.
0: Mas não é melhor ainda ser o dono do próprio programa na televisão?
2: Não é mais legal ainda? Não sei, não sei. Eu, eu, eu gostaria de ser contratado para fazer o que a casa mandasse. Eu acho que eu, eu me senti... Essa seria a, a, a realização do meu, do meu sonho.
0: Já teve alguma aproximação de alguém? Assim? Uma
2: sondagem, alguma coisa? Já. E por que não rolou? Pandemia. Hum. Veio a pandemia... Putz! Teve emissora que faliu, teve emissora que diminuiu custos... Aqui em São
0: Paulo. Putz, que merda. Mas daqui a pouco volta tudo Volta normal, tudo e a, e a gente vai. tá lá. A
2: gente vai lá.
0: Ó, tá entrando um monte de pergunta na, no YouTube aí. Ah, legal.
1: Aqui. é Beijos do Canadá. O Arthur mandou aqui. Beijos do Canadá. É, qual a maior vergonha que já passou na TV? Eu? É.
2: Acho que foi na Eliana, eu tropecei lá no degrau. Quer dizer, não é que eu tropecei, eu não vi um degrau. Quando, na passagem de som, o cenário não estava montado, e tinha um degrau. Ah. Na gravação, tinham dois.
3: Então, Putz. eu decorei
2: um. Eu tinha muita fumaça. Eu decorei um de, opa, passei o degrau. E tinha mais um e eu quase caí.
0: Tem vídeo disso? Tem. Ou tem? A gente pode ver
1: de boa?
2: Lógico, só não pode rir, a louca. Aí,
1: como é que a gente procura? É? É
2: Rodrigo Xuxa e Eliana.
1: Bota aí, então. Tá no canal aqui? Não, não. não, não. É não, no YouTube. Aí,
2: ó. Olha ah, lá, já, já, já apareceu o um momento ali. Maravilhoso. <risos> foi, acho que foi a maior vergonha que eu passei assim na TV. Não foi, não foi uma vergonhinha, não chegou a ser uma vergonha grande. Net, pode rodar. Avança, Posso que vai. Que pode é avançar, pode 2011. avançar. Vai, 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 vai. vai. Aí. Voltaram até o gato. Sim, replay. Ah, foi, foi de
0: boa, não foi... Foi, não.
2: Eu, eu saí bem, saí bem.
0: Dá pra tirar o áudio se não pegar copyright? Isso, esse, esse dá. <risos> esse pega, né? Ah, não, mas foi suave. Nem foi. deu pra perceber. Os caras sacanearam na edição ali, mas...
2: Olha lá, não, ó. De boa. Se eles não tivessem feito esse gato e, e esse replay, ninguém é. n- nem tinha nem percebido.
0: Aquela desceram no ônibus, o cara tá meio distraído.
2: Aham. Uh-huh. Né? É isso. O vão do, do trem. Ela...
0: <risos> toca mais uma aí. Vamos, Vamos lá. É, <risos> o do... vão do trem. <risos> toca, toca aí, toca aí.
1: Bom, o que tem aqui? One more then. É, ele mandou aqui. O... o que ele acha sobre a declaração do Maurício, de... Maurício Souza? O Maurício, hum. Maurício Souza o cara do vôlei lá. Ah, eu achei
2: que era da Turma da Mônica, é. o criador, <risos> não é, Mário Souza? O tá... que que ele falou, esse cara?
0: Trum, trum, tá por dentro? Eu não. Ele falou que o... Não sei nem quem é. Filho do super-homem, não, ele não, não pode ser gay. Não foi isso que ele falou, ele disse que era um absurdo, como é que era? Ele botou ah, uma... a
1: DC Comics lançou um, um quadrinho Espírito. onde o filho do Superman é gay, e aí ele disse alguma coisa tipo... E onde nós vamos onde, parar? É, onde é que vai parar? Uma coisa assim. Absurdo. Isso é fogo
2: no cu. Não, isso daí é... Alguma coisa, alguma coisa dentro dele tá, no, no, tá mal resolvida. Alguma coisa errada não tá certa aí dentro de você, Maurício de Souza. Não sei nem quem é. é o cara que até joga, até vôlei. Ele joga vôlei. joga Ah, não sei. Eu não, eu não eu, vejo vôlei. Ele,
0: é que ele disse que ele tem medo que os filhos dele vejam o quadrinho e se influenciem.
2: Ai, coitado. Ou se um
0: quadrinho vai influenciar... E ah. tu não tá influenciando?
2: Ninguém,
1: ninguém lê quadrinho, gente. problema em dia também, E também
0: né? tem essa também. Se não sei tá nem quem é, esse homem. Já é o problema. É, é. <risos> pra você ver a
2: diferença que ele faz na minha vida, não sei nem quem
0: é. Uma puta polêmica ultimamente. Não,
2: mas eu não caguei.
0: <risos> teve a dele e teve mais uma. Teve, foram duas polêmicas na mesma semana. Do. Foi, foi a dele? Não
1: sei quem foi. Era.
0: Puta, qual foi a outra? Eu lembro que tinha. Era. era, era... Puta, não vou lembrar. Alguém vai lembrar, relembrar a gente aqui.
1: Mas ligado à homofobia também? Acho que era. Não lembro. Bom, alguém vai lembrar aqui. É, vamos lá. O, o é o nick dele, mandou aqui. Uh, eu, sendo homossexual, sei bem o que o Rodrigo está falando sobre a discriminação dentro da comunidade. Acho que já passou da hora, da esmiu, hora de esmiuçar isso e tentar mudar um pouco.
3: Foi
2: a mensagem dele. Aqui. É, é verdade. Não tem como mudar
0: as pessoas, né? elas vão ser chatas para sempre.
2: Quem é? Quem é? Ninguém muda.
0: É, é, exatamente, não tem o que fazer. Só vive, né? Deixa os é. caras ser chatos e ignorantes na deles.
2: Não vai, não vai funcionar, né? Toca a ficha
3: aí. <risos>
1: Boa tarde, como lida com os evangélicos?
2: <risos> Lido bem. Sabe que eu tenho muitos amigos evangélicos, eu frequento a igreja evangélica, eu vou. Não 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 tem problema com eles assim é uma coisa muito natural hum. Você tem
0: alguma religião
2: minha religião é Deus é fazer o bem é não falar mal da vida dos outros é não cuidar da vida dos outros é cuidar da minha vida é ver é meu meu espaço entendeu uhum. o outro é o outro é, essa é a minha religião tu
0: acredita em Deus é... creio Qual mas é? eu não
2: creio nesse Deus que que as pessoas botam medo que tem um Deus que é pavoroso né vai te punir né? que vai te punir. Sabe aquele Deus que parece que está lá no céu, numa sala de controle, cheia de televisão? ó oh, aquele ali está dando rabo, oh, vai para o inferno. Ah, aquele lá, oh, é gay. Vai pra... Nesse Deus, não acredito. Né? Esse Deus, para mim, é... O que, que Deus tem a ver com a tua vida? Ele está ali. Você tem que ter caráter, você tem que ter bom, bom comportamento, você tem que ser uma pessoa do bem, você tem que fazer o bem, ajudar as pessoas, quem precisa. Né? Não trair, não... Em tanta coisa, tanto mandamento bonito, né? Que, uhum. que eu acho que, que ser gay, fazer é a última coisa que preocupa a cabeça de Deus.
1: Tem aqui o, uma pergunta da Mayara, ela perguntou: Não pense em fazer um filme da sua trajetória ou livro? Amo Autobiografia, ser inspirador. Biografia
2: eu não faço, porque tem capítulos da minha vida que eu não conto. Ah, tem que deixar escrito pra, não pra depois quando. Deixa, pra além ainda comentei isso hoje, né? Não, tem coisas que é minha. Não, biografia eu não faço. Mas uh, já tem um filme que eu, eu, ter, eu fiz agora na pandemia, na verdade é um curta, sobre os meus 18 anos de, de história, que agora estou fazendo 20, o filme ainda nem foi exibido. Tá ali o trailer, vamos assistir? aí.
1: Bora. Tá ali, Qualquer. ó.
2: Esse do meio, do meio. Esse aqui? É. São os dramas, né? Ele não vai conseguir.
1: Ele se acha um apresentador.
0: <risos> Gente, quem que vai querer dar entrevista pra ele?
1: Tem nem meu inscrito no canal e já tem um microfone coberto
0: de
2: trás. Acho que é quem. Esse é o um Rodrigo que
1: você já conhece.
4: E esse é o Rodrigo por trás de uma história.
1: Até hoje você só mostrou o lado bom dessa sua estrada, mas nem sempre foi assim, certo? Será que aí no seu baú de memórias não tem nenhum fato, alguma cena escondida, algum detalhe daqueles quando a cortina se fecha, quando a luz se apaga?
3: Você
4: acha que, de repente, o Rodrigo está assistindo muita televisão em casa? Os sonhos que ele alimenta são um tanto quanto inalcançáveis, não é mesmo? Essa criança tem seis anos. Se ele me falasse que quer conhecer a, o coelhinho da Páscoa ou visitar a casa do Papai Noel... Mas a Hebe Camargo... A trajetória de um artista
2: brasileiro que se confunde com a vida de quem sonha, o menino e seus pensamentos. Os dramas... A luta contra o preconceito. Você imita uma mulher. Por favor, sai. E as suas inspirações.
4: Ele só quer saber de dançar no recreio, imitar a Xuxa, imitar a Angélica. Xuxa
1: nem sabe que você existe.
4: Morreu em São Paulo a apresentadora Hebe Camargo. Do possível ao impossível.
2: Nesse dia eu conheci o que era preconceito. Eu vi o um nojo estampado na cara daquele homem. Deve ser difícil para uma pessoa dessa ter que olhar na nossa cara depois, né? Sabe o que ela me disse? Eu sempre torci por você. Eu nem sabia se eu estava indo fazer um show ou se eu tava caindo numa emboscada. Podia ser uma fraude. Eu podia estar sendo sequestrado. Por que você tá fazendo isso? Eu chegava a perguntar o que, que eu te fiz. Eu senti que ele não fazia questão nenhuma da minha presença. Olha, menino. Eu nunca imaginei que fosse tão difícil perder alguém. Essa história é minha. Ninguém tem a minha história. E quer saber? Eu faria tudo de novo.
1: Atenção, Rodrigo, em três segundos. Vai câmera, luz,
4: gravando. Rodrigo em Quando a Luz Se Apaga.
2: Bonitinho, né?
0: O que era aquela cena ali que o o cara fala? Tu tá imitando uma mulher? É, foi
2: foi um diretor. É porque daí eu tive que buscar, no, no meu baúzinho de memória, alguns dramas vividos ao longo desses 18 anos. E uma das cenas é essa que me chocou bastante, assim. Um diretor, ele apresentou muita resistência ao me contratar pra fazer um show, ele não queria. Que eu imitava uma mulher, eu dançava as músicas da Xuxa. Ele diz, sai, sai, não quero saber disso não. E aí eu fui cumprimentar, ele fui dar a mão, ele não deu a mão pra mim.
0: Cara, isso na negociação pra fazer o show. E, Mas ele sim. não sabia do que se tratava antes da reunião? Não, porque eram
2: várias pessoas ali e tal, e, e ele abominou, simplesmente. E como hum.
0: é que foi? Teve esse show ou não teve? Não. não Puts, teve. Putz. Ah, não teve. E aqueles áudios no início do trailer, o que que, que ah, é?
2: são? que a, a, a gente deu voz ao hater no filme. Uhum porque são coisas que as pessoas escreveram para mim uhum. nas minhas redes sociais a gente pegou alguns desses comentários e, e foi narrado várias pessoas de vários lugares do Brasil ou seja com vários sotaques diferentes a ideia foi essa uhum. uh, um, um pessoal do Nordeste outro do Sul uh, realmente narrando esse hater né
0: vendo comentários
2: reais exato no, no teu é, YouTube. quem ele pensa que é uhum. ele não tem nem mil inscritos no canal já que ele tem um microfone com de trás eu uhum. li isso uhum. É, ele não vai conseguir o que ele quer, né? Bom, depois que ele parar de imitar a Xuxa, ele não vai fazer mais nada. Uhum. Então são coisas... A gente deu voz ao, ao hater.
0: E nesse documentário tu vai contar essas histórias?
2: Que... É um curto, é um dessa... filme, não é documentário.
0: Ah, é um, é um filme de... Qual é, a, qual é a história? que Uma das histórias que vai rolar nesse filme? Que... A,
2: a morte da Hebe Camargo. Ah. O, o que eu estava fazendo no dia, qual foi minha reação. E, de, e de, tem uma
0: cena que tu fala ali da... Do sequestro, não sei se estão indo me sequestrar. Isso. O que, que era? Porque
2: eu acabei de comentar com você. Eu ia, que, tu ia eu ia fazer show e eu não sabia se eu tava caindo. Uh-huh. Não, mas né? teve algum
0: específico que. que tu, não, não. Tu não tava teve. indo pra um lugar e pensou, que lugar é esse que estão me levando?
2: Ah, sim, sim. Teve. Porque, por exemplo, às vezes eu desci em Porto Alegre, mas tinha que pegar uma, três horas de estrada uh-huh. no carro de um desconhecido que ia me buscar no aeroporto uh-huh. pra fazer um show lá não sei aonde. E eu ia aí no meio do caminho
0: não sabia se o cara não tava... sabia
2: assim, <risos> o que que estava que tava acontecendo até porque então eu era uma pessoa pública da internet famoso conhecido e na cabeça das pessoas o cara tem dinheiro uhum, né uhum, uhum. então era muito fácil de me sequestrar na época se quisesse porque eu sempre fiz tudo muito sozinho né mas nunca aconteceu nada não, não graças de, a Deus de nenhum... acho que as pessoas não tiveram essa coragem
1: <risos> vê aí mais questões aí tem o Arthur que ele perguntou quem você queria ter conhecido e infelizmente é, partiu antes de você ter chance.
2: Ah, é a Dercy Gonçalves, com certeza. Eu queria ter podido bater um papo com ela. Terceira foda. Era demais. Amo. O
0: que, que o Bruno Teodoro mandou da Lu Andrade? ex rulge outra polêmica? O que, que é isso? Tem polêmica? Lu Andrade?
2: Quem é essa?
0: ex rulge
2: Ai, Jesus, eu não lembrava nem do Rouge. Vamos, vamos falar de 2022, gente? 2021.
0: Mas tem coisa? O que, que tem? Eu não, tô...
2: eu não sei o que, que a Ruge fez, gente. Olha, eu sei que tem uma das Ruges, a. Como é o nome dela? Fantini, que me segue no Instagram. Ela é muito gente boa. Ah. Mas essa outra eu nem lembro dela, gente. Então tem coisa, tô sentindo
0: que tem coisa. Não
2: lembro, eu não sei o que, que ela falou, hein?
0: Não sei, o cara falou que teve uma polêmica com a Lu Andrade. Ah, Foi po-
2: o povo dá muito ouvido. O povo dá muito tem nada, palco então. pra essa gente. Aí o povo dá, fala uma coisinha que pra poder aparecer de novo, sabe?
0: No caso, quem? O povo ou a Lu Andrade? O povo.
2: Porque assim, ah, Rodrigo. às vezes as pessoas falam, Rodrigo, fala da Aline Barros, porque a Aline Barros falou. Porque, gente, quem é a Aline Barros?
0: Não sei também quem é uma, É
2: uma cantora gospel. Ah. Mas e daí que ela falou que não concorda? O problema é dela, ela não paga ah. minhas contas, eu não, eu não vivo na casa dela, não como da panela dela.
0: Mas Lu Andrade De... não tem nada. Não,
2: eu não sei ah. o que, que ela falou. Quero saber o que, que ela falou.
0: Manda aí, Bruno, o que, que, é, o que, que é isso aí?
2: Então existem essas coisas, né?
0: Ah, acho que a gente estão tá falando da, da polêmica que aconteceu ao mesmo tempo do Maurício Souza. Não, mas ah, não, mas não tá. é isso aqui, não é isso aqui, Ah, não. não, mas
2: comigo diretamente, é. não, não tem nada com essa Lu Andrade aí. Quem é Lu Andrade? Nem sei quem é.
0: O programa que eh, tu gostaria de ter na TV seria formato web ou formato Xuxa?
2: Nenhum dos dois, porque formato web já teve, formato Xuxa já tem. Eu queria fazer um programa que fosse a minha cara. Eu queria um programa com musical, com, sabe, entrevistas também. Claro, o formato parece sim, de to- todos eles, né? Mas eu gosto muito dessa coisa do. O Vitor Matheus aqui falou que seria muito legal é,
0: tu num programa estilo Amaury Júnior hum. De noite, ele entrevistou na galera.
2: É, mas eu não curto muito essa vibe de ir nas festas entrevistar. Eu gosto de receber as pessoas. É mais, é mais gostoso.
0: O Lucas perguntou se tu já teve alguma experiência sobrenatural.
2: Sobrenatural? Eu já tive algumas coisas. Sabe essa sensação de que já aconteceu? O déjà vu? Isso, exatamente. o Tem tempo já... inteiro, isso? Eu eu já tive vários, já tive vários. Pode ser ser uma experiência paranormal isso?
0: É, tem duas explicações. né? Mas eu já
2: saí do corpo uma vez.
0: Projeção astral?
2: Não, eu já já, saí do corpo e e me levantei. Quando eu cheguei no corredor, eu eu caí. Voltou? Ah, caiu no corredor. Caí Caí, e voltei,
0: é. Ah, eu já, já tentei sair do corpo, conscientemente, sim. Eu tive muita paralisia do sono. E aí teve, é... tem uma hora na paralisia do sono que tu tem tanto que tu começa a controlar, né? Uhum. Aí eu comecei a tentar sair, mas não consegui sair.
2: É, não, isso aí. Eu tenho paralisia do sono também. Deixa ela passar tranquila.
0: <risos> tu lembra como é que tu faz pra sair do corpo? Ou quando tu viu, tu já, não, tinha, já saído. tinha saído?
2: Não, <risos> eu já tinha saído. Eu saio, vou ali e já volto. <risos> não, mas esse negócio é, é real. Eu tava no sofá da sala, dormindo, pesado, e saí. Fui pro corredor. Fui pro corredor. E e foi tudo muito nítido, eu vi a TV ligada, eu vi a luz acesa, eu vi tudo. E quando eu cheguei no corredor, eu caí. Ou seja, de repente, não sei, o meu espírito não teve muita estrutura. Caí, quando eu caí lá, eu acordei aqui.
0: Cara, e aí quando tu acordou, tu não entendeu nada que estava acontecendo.
2: Não, mas foi muito real, assim. Já já aconteceu isso.
0: Toca mais aí.
1: Vê aí, caiu. Uh, bom, é, confirmaram aqui que a Lu Andrade é da semana do. Foi a polêmica da mesma semana do Maurício Souza. É... Por que os fãs aqui?
0: da Xuxa pegam tanto no seu pé? E o que a Xuxa te disse quando você conheceu ela pessoalmente? A gente falou um pouquinho sobre Alô, isso aqui, né?
2: É. Agora, por que eles pegam no meu pé? Eu não sei, o problema é dele. O problema é que eles têm comigo. Eu não tenho problema com ninguém. Eu gosto de todo mundo, eu me dou bem com todo mundo. Agora eles têm. É alguma coisa mal resolvida, né?
0: O Bruno perguntou por que tu ficou tanto tempo sem citar a
2: Xuxa. Porque os fãs pediram. Ah, é? é pra não foram... citar a Xuxa? Pra não citar. Cara, elas. que loucura isso! Não falar o nome dela nos meus vídeos, nem nada.
0: Mas, e tu parou por quê?
2: Porque vieram muitas ameaças, muitas coisas. Ameaça? Sim, de cara. morte e tudo. Ah, é. não, faz, não faz sentido isso. Claro que não faz sentido, mas é, é como eu falei, é um problema deles. Sim, né? claro. Mas,
0: como assim, a pessoa ia te mandar uma mensagem dizendo, eu vou te matar. Sim, eles ligavam
2: pra minha casa e descobriu o telefone. Sim, descobriu o telefone de casa. Botou terror em todo mundo.
0: Eles falavam assim, na ligação, não Sim. fala mais o que dela. Na época a Xuxa
2: ainda estava com a assessora a Mônica Muniz, que era a assessora dela que não é mais, a que é empresária e tal. Eles chegaram a se passar pela Mônica Muniz. Me botando medo.
3: Caralho.
2: Botaram uma mulher falando no telefone dizendo, aqui é a Mônica, eu sou assessora da Xuxa você tem que parar com esse trabalho já porque a Xuxa não está gostando disso. Pô, não sabia que o pessoal da Xuxa era, era raivoso. Assim, é, né? raiva. É.
0: Meu <risos> Deus do céu, achei que só sei lá o Fã de quem que tem essa eu, raiva na, aí? Cê,
2: na época, na época há, uns do, há uns dois anos atrás, três anos, a Xuxa fez um show, o Xuxá. Ah. Eles mandaram mensagem pra mim, você não vai no Xuxá, se você aparecer lá, a gente pega na porrada.
1: Os fãs da Xuxa? Caralho. O Ramones?
2: É, parece o fã do, do não Sepultura, não Assim como eu não irei no navio também, que ela vai fazer um navio agora, né? Vai que me joga no mar, tá louco?
0: Caralho, eu não sabia que existia isso né? nada. No meio da Xuxa. Terra
2: firme, meu amor. Obrigado.
0: E eles brigam entre si, tipo, foi da
2: Angélica, foi da Xuxa? Brigam, brigam, brigam. Cara,
1: lá. Olha, se, se tem briga até nesse meio é, o que se, é não política? tem mais salvação. Eu, eu, no mundo. Achei, eu
0: achei que, exatamente, perdi minhas esperanças agora. Não, não eu dá. achei que a Xuxa e a Angélica era pra ser felizes pra ser alegre. É. Mas elas são. Não, eu achei que era pra elas... consumir e Elas também, são felizes, elas claro. são
2: amigas, elas se dão super bem. O povo é que é doido.
0: Pois é, mas se isso causa raiva nas pessoas, imagina bolso e lula, né? Agora Nossa tá tudo senhora. em ordem, agora eu entendi porque as pessoas se matam, tá uhum. certo. Meu Deus, que loucura, não conhecia nada disso. O que mais tem de briga? Tem Galisteu contra, sei lá, quem, a rival? Com Sussa. É? Tem. A Xuxa é tipo o Real Madrid. E os Exato. Outros, e os outros times ficam tentando <risos> Exato.
2: disputar. aí. Sussa com Mara, Sussa com Angélica.
3: Cara,
2: que loucura. Sempre tem uma briga da Xuxa com alguém. O problema tem... é sempre a Xuxa.
0: <risos> que doideira. Lembra que a gente comentou sobre a Xuxa um dia no Tarja Preta? É. e aí ah, Saiu sim. um corte lá da gente falando da Xuxa e, t- e tinha uns dois ou três fãs perdidos Da Xuxa
1: lá nos xingando pra caralho né? É mesmo? É. Eu não lembro disso Caramba O pessoal é pra, fica pistola Pra confirmar <risos> Vamos
0: ver Mais uma questão aqui é... O que será que ele, ele pensa Sobre o Silas Malafaia e o Feliciano? Menor ideia
2: Tem alguma opinião formada? Nossa, eu seria até perder tempo falar desses caras, né? Eu não gosto do Malafaia porque ele grita. Eu tenho tenho misofonia, sabe o que é? É, Eu tenho sensibilidade a a barulhos repetitivos. Ah. E o Silas Malafaia, ele me incomoda num grau absurdo. Eu não consigo ver uma pregação dele. Eu tenho a impressão que o Deus dele é surdo que ele grita de uma maneira... Eu não consigo ver. E eu não gosto de gente que tem sempre razão. E o Malafaia tá sempre com a razão. E eu não confio em pessoa que tem sempre razão. <risos> o Feliciano, então, Deus é. me livre. Nem comento.
0: O Danilo aqui tá perguntando aquela questão sobre ser trânsito. Seria, mas a gente respondeu já, né? Uhum. Uh,
1: Cristine perguntou aqui, de novo. Uhum. É, uh, quero saber se vai continuar o Rodrigo Show no YouTube de novo cenário. Uh, aqui em São Paulo Já que era gravado em Balneário
2: Vai, agora eu estou montando Meu estúdio na, na Elite, no, no, no na, na Digital Zone Que é, é o escritório Que está cuidando do meu trabalho agora E lá eles Disponibilizaram para mim um espaço Onde vai ser meu estúdio de gravação Onde eu vou poder receber as pessoas, os convidados Vai ter também um cantinho, um camarim para mim e, e tudo Já vai começar a ser produzido E feito a partir de janeiro
0: Ah, show Vai ter plateia?
2: Queremos fazer alguns com plateia. O pessoal vacinado já vai poder ir. né? Já vai poder ir. Mas aí eu não sei se vai ser lá no estúdio. A gente vai, de repente, locar um espaço que tenha plateia, que suporte plateia. né? Ah,
0: entendi. O Eliezer perguntou aqui, consideraria que o melhor evento que te aconteceu até hoje foi o encontro com a Hebe ou com a
2: Xuxa? Ah, eu, eu acho que... o foram muitos eventos maravilhosos na minha vida né? tanto enquanto com Xuxa, com Hebe uh, com, como eu falei pra você, quando eu entrevistei a Mara, a Joelma eu tenho, eu tenho essas, essas referências tão vivas e de repente eu estando com elas e, e tendo essa, essa proximidade, tudo é, é muito bom né?
0: uh, o Fossil Music TV <risos> o Fossil Music TV perguntou aqui que tipo de homem atrai o Rodrigo
2: Ai, ah, os, os que têm dinheiro. Porque eu odeio pagar a conta. Odeio. Se, a melhor coisa de se ouvir não é eu te amo. A melhor coisa de se ouvir é. Não, não, deixa que eu pago Ô, oh, meu filho, agora. Deixa que eu pago deixa que eu pago. Vamos rachar. Essa Deus é maior... me livre rachar. Então, deixa que eu pago sozinho, meu filho. Vai rachar o, a sua cara. Não, papai. Eu, eu gosto de gente que, que chega junto.
0: A Aline mandou aqui. Fala, Petri. Chamem o Dom L. Quem é o Dom L. Dom L, não sei quem é. é o Bruno Teodoro perguntou para o Rodrigo o que você acha sobre os últimos posicionamentos da Xuxa. O que que é? Quais os últimos posicionamentos da Xuxa? O que que ela fez? Não sei. E, a briga da Xuxa... e as brigas da Xuxa com a Sorvetão. Quem é Sorvetão? Ah,
2: eu, eu concordo. Sorvetão, esse Sorvetão já derreteu faz tempo. Para mim... Quem é Sorvetão? <risos> Era uma paquita lá.
0: O que aconteceu com a treta?
2: Porque ela é bolsonarista. Ela, ela disse que... Uh... Ah, os comerciais tinham que dar a chance pra, pra ele, pra o casal tradicional. Hum. Ela, ela cagou fora do, 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 do Penico, essa, essa Sorvetão. Aí. E ela era muito amiga da Xuxa. A Xuxa gostava muito dela. E, de repente, ela decepciona a Xuxa e toda uma legião de fãs da Xuxa. Mas eu não gosto. Porque, assim, agora vem pagar de moralistas, tanto o Sorvetão quanto o Conrado, o marido dela. Aí falaram porque do, dos... Acho que foi meio homofóbico. Eu não sei, porque eu também não me interesso por ela. Só que assim, ela já posou nua. O Conrado também já posou nua pra G, pra uma revista gay. Aí vem querer, anos depois, ai, ah, meu amor. Em 2021, com o Pix em Alta, a pessoa vem com essa. Ah.
0: A Rosângela perguntou se tu chegou a conhecer o Paulo Gustavo.
2: Não, mas ele foi. o último Réveillon da vida dele foi na minha cidade. Ah. E eu tava lá, mas eu não, não o conheci.
0: Danilo pediu para eu mandar um beijo para ele um beijo Danilo é... um beijo. Lucas Lucas Albuquerque perguntou se algum famoso que você ainda não conheceu gostaria de conhecer acho que ele respondeu né ah, não, Não toca não.
2: Eu, eu gostaria de conhecer, quer dizer, eu já conheço ela já tive com ela várias vezes, mas eu gostaria de dar um abraço, tirar uma foto com a Ivete Sangalo
0: ah, boa. boa
2: eu amo a Ivete eu acho que eu até casaria com ela, sabia? <risos> é verdade, duas que eu casaria a Ivete ou Amara Eu eu adoro a Mara. Eu casaria com a Mara ou eu casaria com a Ivete?
0: O Matheus falou que até as mulheres trans querem homem só por dinheiro. Não é mulher trans no caso, né? É.
2: Mas é, é, meu amor. Dizem que quem gosta de homem é viado. Mulher gosta de dinheiro, né? Já ouvi isso, já ouvi isso. Mas olha, não sei. Eu acho que é legal. É legal a pessoa ter dinheiro. Né?
0: É bom, é bom eu acho Não. é bom ver aquele saldo no banco aquele que tola tá tudo bem aqueles
1: cinco dígitos quarto <risos> centavo fica cinco seis dígitos ah eu
2: acho é fantástico bom, né? o dinheiro o dinheiro é tudo o dinheiro você faz tudo com dinheiro tudo, tudo. Ah, tem gente muito demagoga que dinheiro não traz felicidade. Que ah porque dinheiro não é tudo, é tudo sim. Meu amor, os boletos vêm, as faturas chegam, o aluguel, a, a conta do gás, da luz, da internet vem tudo. E aí, se você não tem money, faz como
0: comprar Bitcoin, galera? Isso você <risos> tem que acessar Augusto Bagos, bitcoin Petri 50 cupom de desconto.
1: Enquanto eu tô tô operando o programa aqui, eu tô com uma aba da Ethereum aberta aqui.
0: Tá caindo, é bom (risos) te comprar agora isso aí.
1: É, eu comprei tudo em alta, eu sou um burro do caralho. Não, não,
0: tá tá de boa. Pega pega um dia específico e compra. Esquece, tá em alta, tá embaixo.
1: Longo prazo. Longo prazo.
0: Fica comprando, daqui uns 10 anos a gente conversa. Aham, beleza. Tem Bitcoin? Tem que comprar Bitcoin?
2: Não. Compra Bitcoin. Comigo é só dólar e real. <risos> Essas. Como é que eu vou dar o meu real por uma outra moeda? Então eu fico com o meu real.
0: Não, porra, mas eu, eu compraria dólar? O dólar é melhor que o real, não é?
2: É. Então. Mas o dólar tá ali, eu tô vendo. E o Bitcoin tá onde? O
0: dólar não tá vendo? Dá a nota de dólar aí. Eu
2: tenho na minha bolsa.
0: Tem, Mas tu consegue usar ela aqui? Uso. Deixa eu ver a nota de dólar aí. Pega aí na minha carteira.
2: <risos> Maravilhoso. Eu tenho várias. Você acha? Toda. Agora o Bitcoin, cadê? Eu não tô vendo. É, é, é um negócio que tá aí.
0: É, mas é que nem o meu dinheiro do
2: Nubank. Eu
0: não tô vendo. Ah, não sei não. Ele viu?
2: tá ali. Vamos orar.
0: Vamos, vamos convencer a comprar Bitcoin até o fim do programa. É. <risos> Pega esses dólares, manda pra Binance. Não,
2: na verdade eu tenho os meus dólares da sorte. o né? Bitcoin e Ethereum. Eu tenho os meus dólares e da Shiba. sorte. Shiba. lá. Ó. Shiba. Shiba
0: do o Doleto de verdade? O Lógico, você
1: acha? Vou dar com o dinheiro falso? É a pirâmide do Illuminati?
0: <risos> Quem é esse aqui? O... Tem a pirâmide do Illuminati. a pirâmide do Illuminati é... aqui pra galera. Aí, ó. Dá pra ver? Olho que tudo vê. Uhum. Olho que tudo vê. Tem a que tu dobra e aparece as torres gêmeas queimando?
2: Tem. Acho que é essa daí, ó. É do meio? Não, essa daí. A última? Não, essa que você tá... É a no... primeira? É atrás. Aqui?
0: Ah, a gente faz... Como é que é? Tu já fez? Eu
2: acho que já. Deixa deixa <risos>
0: É uma coisa assim, ó.
2: Esse cair. É, e a fumaça. Isso
0: coisa mais terrível, né? Os caras é. botaram na nota. Ó, oh, galera, o que vai acontecer
3: aí.
2: Tem. Agora eu não lembro como é que era, gente.
1: Jefferson. O olho que tudo vê.
2: E
0: aqui na, na Águia aqui tem as flechinhas.
1: Flechinha do Que dia. é
0: a nova ordem mundial. Ah, tá. Vindo aí.
1: Que tá chegando, né? tá chegando Eles vão ter que atualizar as notas para próxima para premoni- próxima é. não mas é que tem tanto Próximo símbolo apocalipse.
0: Que... acho que tem uns uns 100 anos de símbolo nessas ah, notas tá. aqui. olha de... foi tá ali ó pegando fogo o negócio só botar na câmera aqui. e é formado um avião ainda tu faz um avião e aparece,
1: aparece. <risos> os caras fizeram essa cara não eu
2: acho que quem inventou isso tem um tempo na vida é muito Aí. tempo a pessoa tem que ter
1: Aviãozinho. Eu fico perguntando... O cara tá acima do cara que fez o origami, do que você mexe o rabinho e mexe a, a, o biquinho. Isso é muito <risos> além.
0: Que maravilhoso. Mas por que, que tu tem esses dólares? É, dólar é dólar? da sorte. É
2: para nunca faltar. Qual é
0: a história desse dólar? onde ele...
2: Então, eu, um eu ganhei da minha amiga Liliana, que é uma amiga argentina que eu tenho. E os outros eu ganhei da minha, da minha tia Sônia. E o outro, tem um que eu ganhei da Fernanda, uma amiga que ela é terapeuta holística também. E eu guardo. É tem. sempre para dar sorte, para nunca faltar money.
0: 8 dólares aqui.
2: Exatamente. Traduzindo em reais já é bastante, já dá uma Marmitex.
0: Já dá o que Dá uns quase 50 reais. É. Maravilhoso. Toca mais aí, tem alguma coisa aí?
1: Eu acho que acabou aqui. <risos> Deixa eu ver. Um... Ah, o aqui. Eliezer comprovando a existência dos
0: Illuminati ao vivo. <risos>
1: Bom, só dar um recado aqui pra turma. É, emblema de hoje é, vai ser um vale emblema. Putz. Não teve. É, o, o cara que fez o, fez o emblema deu uma sonegada de imposto, a polícia tá atrás dele.
0: Sério? É, Qual? O, o. Grande Bom, Caprino. É mesmo? Parabéns. Você não pode ser
3: talentoso. Isso,
0: isso, isso, eu gosto disso. O que aconteceu? É aquela sonegada básica. Mas no, no CnPJ não é?
1: É. Isso mesmo. Fez coisa errada.
0: Bo- foi tudo em Bitcoin, cacete. Aí é, o, o Paulo Guedes não consegue é, achar. Onde ele é que não tá acha esse dinheiro.
1: Então, Caprino, ó, Augusto Bagos.
0: É, bota tudo em Ethereum Bitcoin, quero ver tu provar que eu tenho esse dinheiro agora.
1: Se ele tivesse colocado, nosso emblema tava feito hoje. Mas o que aconteceu? Ele. ele, ele... Aí ele sumiu? Ele fugiu? O que que tá acontecendo? É, ele teve que dar um sumido, teve que ir pra fazenda, né? É mesmo? Foi pra fazenda, sério? Foi pra fazenda, coitado. É que sempre tem
0: um emblema do nosso convidado aqui, um desenho que a pessoa faz, que o nosso desenhista faz Mas como ele tá fugindo da polícia, ele não pode fazer o teu, mas vai, vai ter vai, Ah vai ter. tá,
2: quando ele voltar ele faz
0: Vai ter, vai ter, a gente te manda depois Mas a,
1: a galera já pode resgatar lá na plataforma, aqui, aqui na plataforma, eles podem resgatar o emblema é, Digitando o selinho, que é o código Selinho, código. boa que é você vem aqui, flopodcast.com.br? Aí você digita aqui barra, barra, resgatar,
0: resgatar,
1: e aí você vem para essa página aqui.
0: Que não carrega, bota aí você selinho, quero ver. Aí
1: você bota aqui selinho, e aí você tem aqui o emblema de hoje. Que essa arte aqui será substituída pela. Pela arte que o nosso amigo vai fazer depois que ele voltar da fazenda. Boa. Que ele foi fugido. Mas Só ele pra...
0: pode desenhar na fazenda, né? Ele tá vagabundeando.
1: É, ele pode fazer. Pode é, fazer. Desenha
2: lá e manda pra gente. Ó, é.
0: ele... oh, apresentador.
1: Aqui, ó. Tem aqui o meu perfil. Aqui, ó. Ah, Caio tua carteira telágua, de... Minha carteira de... Aí eu, eu tenho vários, vários... vários emblemas aqui. E eu posso escolher qual que eu quero no meu perfil. Então eu tenho vários aqui guardados aqui. Tem esse aqui que é Putch é raro, que é tá do... A
0: fal... Tariana Rocha tá faltando ali, não fizeram ainda. Por...
1: Da Tariana... É, não fiz, deram aquela esquecida.
3: Ih, o meu não é. vão fazer também. Não,
0: vão, vão. vão A gente vai ficar
1: em ficar cima aqui. Cima. Teve o do Daniel Mastral, que foi foda. Aqui, ó, da... Da semana passada, foda pra caralho. Isso aqui vai ser raro, bicho.
0: O da, o da vacina vai ser bom também. O da
1: vacina foi legal também. Esse aí no futuro vai falar uma grana.
3: Nossa! Vai
1: ser Eu te avisei. É. Eu te avisei. Que bom que eu resgatei. Isso aqui vai ser minha casa. Isso aqui é minha casinha. No... Nas Bahamas. É, isso mesmo. Tá guardado aqui. Aí você pode escolher aqui pra colocar no seu perfil. Aí você deixa os mais da horas aqui no seu perfil. Boa. É isso aí.
0: Rodrigo, quer. É, divulgar alguma coisa Tuas redes sociais, teu canal no YouTube para a galera aí?
2: Então, olha, a gente tá. Primeiro que eu tô assim, voltando para São Paulo de vez. E dia 18 de dezembro a gente vai fazer um show em São Paulo. A gente está organizando, vai ser na Scorpions. É uma balada que tem ali na Praça Roosevelt. Muito legal. É pequenininha, mas eu acho que vai ser do tamanho da minha vontade de voltar aos palcos, né? <risos> Porque eu não queria mais fazer show, mas eles me pediram muito. Então vai, a gente em breve começa a divulgar o show e vender as pulseiras. Uh, vai sair uma revista dos 19 anos de trabalho uh, ainda em dezembro. Uh, tem gravações, o programa aí tá tá em janeiro volta com tudo. E é isso. O canal Rodrigo apresentador, programa Rodrigo Show toda segunda-feira. Um vídeo novo no ar e o meu Instagram. São as únicas duas maneiras de se comunicar comigo é pelo Instagram ou pelo meu canal no YouTube. Eu não tenho outra rede social.
0: Boa. Tu tinha que fazer um podcast
2: também. Então, eu acho muito legal o podcast, quem faz. Mas eu não sei se eu, se eu, se eu mandaria bem no podcast.
0: Mas é igual a apela, só que tem um microfone aqui na frente.
2: Sei, mas tem uma, tem um, uma diferença da, do, meu, do meu formato de entrevista. Hum. Tem uma certa diferença. Qual diferença? Não sei, eu acho que que é uma uma coisa mais televisão realmente. Sim, sim. Que o podcast não tem. Sim, é mais rádio, que é mais rádio. É, é uma coisa mais rádio, mais mais formal, de
0: repente. Mas é uma boa porta de entrada, pô. É. Pra trazer uma galera e começar a erguer o nome.
2: Então, vocês aqui fazem isso, não faz? Vocês podem fazer um podcast do Rodrigo, apresentador.
1: Vamos propor pro Monarque? Opa, vamos, vamos?
2: É... Estúdio que não falta aqui. Estúdio que não falta e, e, e eu também, tipo Suzana Vieira, eu com esse meu talento absurdo a louca. Você já viu esse vídeo da Suzana Vieira? Melhor. Sim. A Ivete Sangalo se parece muito comigo porque ela tem muito carisma, não sei o que. Elogiou pra caralho a Ivete Sangalo. E eu, ela com aquele talento, não sei o que, aquele carisma e eu com esse meu talento absurdo, a gente se parece muito. Eu adoro a Suzana Vieira. E não seria legal fazer alguma coisa assim, entendeu? Eu chamar os globais aí pra conversar. É, tem, eu já tenho uma lista boa no meu WhatsApp ali, de, oh, de gente famosa. Porra, puta ideia. Puta é. ideia. Vamos, vamos... Como seria? Esse aqui é o que A deriva. O meu seria o quê? Rodrigo Show Podcast. Não, vamos usar <risos> o teu nome. Falando as paredes. Falando com Sabe, as paredes? Falando as paredes. Sabe as porque paredes? É uma música dos do Tantos em ah. Eu agora estou falando as paredes. Só que tem, um, tem uma mensagem subliminar aí. Porque o meu, os meus vídeos no canal, existe uma lenda de que eu falo sozinho no estúdio com as paredes. Hum. Que eu, eu faço de conta que tem uma equipe imaginária, o Twitter fala sobre isso. Então eu acho que o nome do podcast deveria ser Falando as Paredes.
0: Mas é um, é um mito ou é verdade?
2: Não, é, é, é mentira, porque tem sempre alguém ali comigo, minha amiga tá ali comigo ah, e tal. Ah, entendi,
0: entendi. Tem
2: sempre alguém comigo. Mas é um bom nome, Falando as paredes. Falando as Paredes, o podcast do Rodrigo Apresentador. Maravilhoso,
0: o Twitter fala bastante de ti
2: frequentemente, ah, eles, Eu né? alimento o Twitter porque Como O assim? Twitter só se mantém em pé por causa de mim <risos> Lógico, porque o dia que eu não falar mais de Rodrigo Apresentador, o Twitter morre <risos> Perde espaço pro TikTok pro, pro Instagram Eu pesquisei teu nome lá Quase todo dia alguém tá falando todo de ti Todo né? dia tem, tem conteúdo eles, Se eu não faço, eles inventam mas o que que falam
0: de ti lá
2: a, o mais recente foi uma briga, uma rivalidade eu com a Cariúcha, você conhece ah. a Cariúcha? não, quem é? Cariúcha é aquela menina do meme sou bonita pra caramba meu peito é natural não tem. eu a, nunca vi,
0: bota aí, Cariúcha é,
2: essa mulher feia, ganhando ela, a garota da laje, ela participou de um concurso põe lá, põe lá pra gente ver Cariúcha aí recentemente eu conheci a Cariúcha, a gente fez amizade, viajou pra Búzios e a gente fez uma amizade legal quando eu vou no Rio, eu fico, eu vou na casa dela e o povo inventou que Cariúcha tá me sacaneando, que Cariúcha <risos> não, não gosta de mim, que a gente briga. É, tudo, gente, tudo mentira. Então o Twitter inventa muita coisa.
1: É. Bota aqui. Aqui, achei. Olha lá.
2: Essa ah, não, aqui. mas tem que pôr o do meme, do meme. meme. é Ali, ó, esse aí. Esse aqui? Foi no Profissão Repórter. Ela ficou puta de não ter ganho ó, o concurso Garota da Laja, lá.
0: Das 20 participantes... 10 vão para a final.
2: Caco Barcelos.
0: Adriana Leão. Jéssica Guirgo. Adriana e Jéssica estarão lá.
4: Bora batalhar. Bola para frente. Se Deus quiser vai dar tudo certo. E vamos agradecer e dizer que aquelas que não foram classificadas. Ano que vem, 2010, tem mais concursos. Ano que vem, 2010. Voltar. Revolta, essa mulher feia ganhando. Por que você ficou indignada assim? Porque você se comparando com elas, é isso? Com certeza, Deus, eu sou muito melhor. O que, que você tem de melhor que elas? Eu sou bonita, não tenho estria, meu peito é duro. Eu não tenho uma cirurgia plástica, não tenho nada.
0: O <risos> câmera deu um mergulho nela e voltou. Já,
2: eu sou bonita pra
4: caramba. Você tinha expectativa de ganhar? Claro, eu pensei que eu fosse ganhar, mas também deixa de esmola você, pra elas. Você tá, você tá indignada também? Eu tô eliminada.
3: Por
4: quê? Eu não é, eu é tudo marmelada, office, né? é tudo marmelada, tudo cotada já. É então, uma escolhidinha, do cotada. Mas que faça bom aproveito que esse, que esse carro usado, o meu é zero.
2: Nossa. E ela é uma figuraça, uma figuraça, a Eu adoro ela.
0: Vocês se conheceram quando?
2: Agora, recentemente. Quer dizer, eu já conheço a Cariúcha faz tempo do meme. Uhum. Mas agora ela tá, ela tá bem diferente, ela tá bonita. Hoje em dia ela tá bonita pra caramba, realmente. E adoro ela, você ri com ela o tempo inteiro. Eu fui pra Bozos com ela e ela é muito palhaça. Ela faz a gente. Então não existe. (risos) Aí o Twitter inventa que ela tá me boicotando, me sacaneando. Enfim.
0: O Twitter não dá, né? O Twitter não dá. Tu tá no Twitter ou tu só acompanha o que estão falando?
2: Não, só me manda os prints de lá, eu não tenho. Então tem perfil no no... Não, porque aqui, volto a dizer, eu não vibro energia ruim. O Twitter é muito tóxico. O Twitter é só energia ruim.
0: Então é isso aí, é aí. redes sociais do Rodrigo na, na descrição uhum. Amanhã nós estamos de volta Estamos de volta com o
3: Chayanne um Casamento Chayane. às cegas
2: é, Olha, é verdade, que legal é verdade. Olha, adorei participar Muito obrigado pelo convite, me chamem mais vezes
0: Vamos armar o um podcast
3: Kelly.
2: Inclusive, se eu não tiver o meu podcast Você pode me chamar para comentar como Tira encontra? esse menino dali, a cara. <risos> eu sento ali e começo a comentar ali as, as perguntas. Tá. Eu já tô querendo botar você na rua, tá vendo? <risos> você, a sua namorada que me botou aqui, me chamou, já tô querendo furar o olho. Alô, não. Mas é, seria legal. Eu, eu gosto dessa coisa de entrevistar as pessoas. De, de então, é uma
0: porta. boa oportunidade agora. É. Porque é o, é o formato que o público tá acompanhando. Né?
2: E, e quase não tem podcast LGBT. É. Não, não eu conheço. acho que ia bombar.
0: Vamos fazer o nosso virar LGBT agora? Um, dois, Vamos. três e viramos uhum. bichas agora. Somos, nós somos o primeiro LGBT. E agora?
1: Somos o podcast LGBT. LGBT.
2: E agora? Não sei. Acho que esse não é seu lugar de fala.
0: <risos> <risos> bom, bom, trocadilho, bom trocadilho. Valeu pela presença aqui. <risos> Obrigado. Obrigado. É isso Então amanhã estamos de volta com o Chayanne do Casamento às Cegas. Isso mesmo. Se livrou de uma bomba. Vocês é estão,
1: mesmo? Eu vou, eu vou tentar assistir tudo hoje. Assiste. Assiste tudo ah, hoje. Uhum.
0: Madrugada inteira.
1: Qual que era a bomba que ele se livrou? Ah, se livrou
0: da bomba. Né? Ia casar e não casou. A mulher uhum. era feia? Não, não, era bonita. Era só que era meio... Biluteteia? Ah, um pouco explosiva.
1: Era meio... Alá Roqueba?
0: <risos> Isso. Um pouco Old Trade Center, assim. Uhum. Nota, nota do dólar? Ele explodia por causa de nada. Tá bom. Aí, na hora do altar ele fala... não. Porque... Fala não? Você? É, porque eu. Você viu o Casamento às Cegas? Não. Na Netflix? Não vejo. É bem legal. Aí, enfim, lá no, na hora do altar é que eles vão decidir se vão casar ou não, né? Uhum. E aí eles aquela... não se conhecem? Eles se conhecem, eles ficam se olhando, eles não se olham, só conversam. Cada um vai pra uma cabine, uhum. eles passam uns dias conversando sem se ver. Aí tem que se apaixonar pela personalidade de cada um, entendeu? O um grupo de 20 legal. mulheres. Pá, pá, pá. Aí vai formando os casais, aí eles se vêm, se conhecem, moram juntos um tempo pra ver se vai rolar. E chega o dia de dizer sim ou não. olha E aí esse cara na hora do altar ele fala não.
2: Eu gostei da ideia das cabines. Viu? É, bem, é bem legal. Eu conheço é bem umas cabines ali no centro de São Paulo. Deixa pra lá.
0: Tem aquelas que tem um buraco? Uh! Na altura
2: da cintura? Aquela...
0: <risos> Aquela ali como... o
2: casamento não é a cega, meu amor.
0: Não é o casamento que é a cega. É é. Outra coisa.
2: Outra coisa que é a cega. É
0: aquele glory roll.
2: É cobra cega? Cobra cega. A né? cobra
0: anônima. A cobra anônima. A cobra do olho só. É aquele. Sabe aquele fliperama que vai. que chega. como é que que sai um bichinho e tu dá uma martelada? esse aí. esse aí.
3: Você não
2: sabe nem o nome, né? Da pessoa, tá ali.
0: Só que não é uma martelada que tu dá, no caso, é outra coisa. pode ser uma martelada, se tu quiser. No caso, você tem
1: que dar uma escondida, né? Que vai isso, aparecer. Isso, tá boca é. Tem isso? Não é mito, é real? Boa, oh, tem.
2: Eu nunca fui, porque, né? Mas eu já vi dizer, tem amigos meus que vão.
0: É, isso, esses amigos contam o quê, por exemplo? Que, que é babado, é isso. É mesmo. babado, é bem babado.
2: Você se diverte, não sabe nem o nome da pessoa, <risos> que não sabe babado.
3: nada. Que dele! dele.
2: Uhum. Não é esse menino? Esse tem, esse tem cara que vai, ó, no, no, no babado. Eu, eu eu não vou. Tenho curiosidade. Vai, um dia eu vou.
0: Eu adoro essas essas histórias. O que mais que tem de... de, que te contam, né? De, de, Essas coisas que tem na noite, na noite gay. Eu adoro Ah, essas histórias. eu te
2: conto depois que encerrar. Não, mas aí não tem graça.
0: O pessoal quer saber. Mas você
2: nem é gay. Quem disse? Bom, então eu vou te indicar um lugar que fica ali no... Como chama ali o Santa Cecília? É na Santa Cecília. Morei ali. Bar Fama, conhece?
0: Não, mas tinha um cinema ali. Não
2: falo mais nada. Conheça o Barfama.
0: Bar... Vamos, Caio. Bar bora, Fama? Bora, Vamos bora,
1: bora. Tá com cara de ser role bom.
0: Lá tem. Tem. Não, ali é ao vive a cores. tem um glorou... o Glorow, Porque o Glorow é interessante, a ideia. Não,
1: mas ali é babado.
2: É... é legal lá, é legal. Tem show de Gogo Boys.
0: Mas eu gosto da sacanagem. Só que
2: você não pode usar o banheiro lá, não. Porque senão. Entrou no banheiro, já era. Eu já que... era, meu filho te... Foi... te pego maravilhoso. <risos> Como Olha. é que é a frase? Entrou no banheiro, já era? Entrou lá no banheiro <risos> da fama, já era Mas é babado, viu? maravilhoso Ó, lei de fama, ele que fica na portaria sempre Super organizado
0: Ali na Santa Cecília não tem um cinema também? Tem,
1: é Um cinema é babado, bacana ali, tem. né? Tem então, Um cinema bacana, um filme bom ali A gente não almoçar, tá os caras Não cara dá saindo. pra sentar
2: nas poltronas Por quê? É, é, é tudo muito gozado, sabe? <risos> É, é
1: um filme de comédia que passa. É... Lá,
2: né? é muita gozação, é tipo, né? Muita gozação aquilo. Eu acho uma loucura. Você tem que sentar ali cuidando. Você sai de lá pra... brilhando, minha filha.
1: Agora explode de rir. É... Es...
0: Muita explosão de, de risada. É... De goza... uhum. Muita explosão de gozação. Você sai brilhando. Você,
2: você sabe que quem acha coisa tudo coisa muito gozado geralmente é faxineiro de foto. <risos> É tipo isso, meus amores. Chega, já, já tinha encerrado.
0: Não, essas histórias são as melhores. Você é maravilhoso. Eu não conheço. Eu, eu queria saber mais. Não, esses dias... Lá.
2: Olha, foi uma amiga minha que me levou lá. Hum. Eu não vou nem falar o nome dela aqui. E ela me levou. Vamos ali, vamos ali. No, no, no bar, eu achei que era um bar normal e tal. Quando eu entrei por aquela cortininha, que é uma portinha, uma cortininha. Hum. Bicho, eu disse para ela, só um momento que eu vou no banheiro. Eu cheguei no banheiro. Era um festival de, de, de negócio da coisa para fora. Salsichas? Exatamente.
0: Aquele churrasco.
1: Aquele é. churrasco essa, Tudo crua. food né? truck. <risos> Salsicha de Frankfurt.
2: Uma loucura. Mas é, é, é legalzinho. Porque tinha um, um show de Go-Go boy lá. Era legal. é legal. Eu não fiz nada lá, porque eu, eu tenho medo. Eu sou muito cagão com essas coisas. Mas é, é legal.
0: Lá tem Glory Hole? Tem. No tem uma... de fama.
2: Não, mas tem umas cabines que você escolhe o um menino e vai pra lá.
0: Tu tá na pista de dança? Isso. E
2: se olha pum. É, porque ali dentro é cheio de, de, de garotos. Interessante. É, aí você escolhe e é. vai pra, pra, pro babado.
0: Heterossexual é tinha que aprender com os gays como se faz uma festa. Sim. Né? Que susto. Né? Hum. não sabe nada. É muito chato a nossa vida. <risos> é muito chato a nossa vida.
2: É. que não teve a sorte de nascer gay.
0: É, eu digo isso todos os dias. É.
2: Mas vai lá, de repente, vai. Eu comecei assim, a louca. <risos> vai que você se interessa pelo babado. É. Não, a gente não é. sabe. daquele
1: perdido, não é?
0: É. é,
2: é, é isso. Bonito é. desse jeito ainda,
1: gente. Você ia arrasar. Que horas você acha que eu saio de lá se eu for lá? Às seis da manhã. <risos> Nada... Aproveita come um pastel na feira ali do é...
2: lado, né? Já faz as
0: compras na feria ali. Mas é. <risos> Domingo tem feira na Santa Cecília. ali. É, então, ó.
2: Exatamente. Ali tem tudo. o metrô? Tem sauna. Tem ali... sauna? Tem mais sauna. Mas sauna eu não gosto. Sauna é coisa de. É meio melado, sujo, né? Não, eu não gosto de sauna. Eu, 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 eu sinto muito calor, eu não gosto de sauna. Eu, mas tem uns outros legal, um negócio legal ali. O cinema mesmo é um babado. É? esse filme é velho, tem... batido. Mas tem. Tem um... Tem, tem um batido
0: lá nas coisas. É. Uhum.
2: <risos> Mas é legal, gente. É legal porque a gente vai para dar risada com os amigos. É muito bom. A gente fica rindo. A gente morre de rico essas coisas. A turma vai para gozação mesmo. Pra... Vai para gozar. Exatamente.
0: Ali é bom que eu, eu ia almoçar ali. Às vezes... Lembra um dia a gente foi lembro, almoçar lembro. com o Caio na padoca que tem do lado?
2: E o cinema é 24 horas, né? Aí
0: sai a galerinha arrumando...
1: As bermudinhas, mexendo no é... cinto.
0: Isso, mexendo no cinto. Botando <risos> aquela fivela.
2: É. <risos> é. E, e ali, naquela redondeza, tem uns, tem uns hotéis bem baratinhos, bem, ah. bem fuleiragem mesmo, que é pra você usar pra aquilo. Só pra e, se divertir. E, exatamente. Eu, <risos> louca. Tem, tem uma história da, da... Como é o nome dela, gente? Uma humorista, que ela disse que foi num desses hotéis. E tava escrito assim... É. Proibido limpar o pau na cortina.
0: <risos> Maravilhoso. Por mim, eu ficaria mais um tempão falando só Entendeu? sobre é... histórias da noite gay. Eu adoro isso.
3: Uhum.
0: Maravilhoso. Inclusive, no, na Rebelião de tem, No filme Rebelião de Stonewall, tem muita cena. Como é que era as baladas? É muito legal. Que isso legal. É eu, eu, eu vou me, assistir. Eu me esforço para ser. Eu tô tentando.
2: Não, mas não adianta. Será que eu não consigo? Não sei. Eu acho que não não rola. Putz. Bem que eu queria que você fosse. (risos) Né? Já ia fazer a foto do selinho com você. É. Mas você não é, não adianta. É é difícil. Não não rola. Você tem namorada? Tenho. Tá vendo? Não adianta. Quem nasce pra ser é.
0: Mas sabe que eu tenho um amigo meu que ele disse que ele Virou gay porque ele não aguentava mais mulher Mentira, ele nasceu viado Ele
2: é viado e nasceu viado
0: É, mas ele pode ter decidido de fato quando ele Não aguentava mais mulher
2: Pra cima de mim essa não, meu amor Quem acredita nisso geralmente é hétero (risos) Eu acreditei porque confia (risos) Confirma a minha visão Imagina, né? ele sempre foi, ele nasceu Ele de repente casou, namorou alguém Pra satisfazer o o, O padrão.
0: É que ele disse que a mulher é muito chata, ele não conseguia aguentar o inhené, e que é e querer carinho o tempo inteiro. Aí ele falou: Quer saber? Eu vou ficar com o um
2: homem. E ficou com o um homem e ficou feliz. Desculpa. Conversa. Será? Não. não é possível. Tá cansado de levar naquele rabo e acha que a. Ah... Não. <risos> Isso aí é desculpa pra boi dormir. Não existe. É impossível o cara decidir virar? É. Não, não vira. Não vira, a pessoa nasce, morre gay. Ex-gay, já viu essa? Eu acho tão Sim, engraçado, vai na TV, na Jimenez tem um cara lá que é... Ex-gay, lá, coitada. Mais pintosa que eu, Alô. É, eu
0: já vi vários vídeos dos, ah, dos gays convertidos da cura gay.
2: Eu, hein? Pra cima de mim, eu não tenho, eu não tenho paciência pra quem tá começando, não. <risos> eu não vi. É, não tenho. E, coitada dessa gente, tá, eles estão enganando eles mesmos só. Pois é.
0: Vamos no Barfama então, né, cara? Barfama. vai é. lá vamos, e vê o que acontece. Vamos, vamos, no, vamos no próximo vamos. sábado. Vamos armar então?
2: Vamos. Sábado Fechou. tá bombando lá.
0: Fechou. Tem que ter tomado a vacina?
2: Meu amor, a última coisa que você, você ali se cobra é o, você, Covid. É Meu amor. Co- Covid ali, olha. Covid ali é resfriado.
3: Você, ah, 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 <risos> você
2: acha? Não. Alice. Você sai dali com convite e, graças a Deus, que é convite. <risos> não. Não. Mas, não. mas é interessante você estar vacinado. Uhum. Não só para entrar no barfão. Agora, falando sério, a vacina é muito importante. Você está vacinado. Para ir a qualquer lugar, até no supermercado, a qualquer lugar. E, e as pessoas têm que tomar a vacina, né? A segunda, a terceira, a quarta dose, quantas doses tiver que tomar, porque a gente perdeu muita gente. E é um sofrimento muito grande é, o que aconteceu no, no, no nosso país, principalmente com esse nosso desgoverno que tem, é. É, é, esse caso, esse lance da vacina, né? É. E na hora do sexo também, você sabe que esses dias eu até fui, eu, eu fui, virei notícia na coluna da Annalise Nicolau, no R7. Porque eu fui, viajei para Búzios e o, o, os meus preservativos acabaram. E Eu pedi para um menino que tinha, morava lá na casa, que eu fui numa uma mansão em Búzios, você tem camisinha? E ele disse, eu tenho. E ele me deu uma, uma trepinha assim, de, de, de preservativo dessas cedidas pelo, pelo SUS. Me deu. Só que aí eu acabei vindo embora, nem usei a, a, os preservativos lá. E aí eu em casa fazendo stories esses dias A minha necessária em cima da pia do banheiro Apareceu pra fora um pedacinho do, Da embalagem Nossa, mas eu fui massacrado porque eu tava usando Camisinha cedida pelo posto de saúde
0: Camisinha do Bolsonaro?
2: Não Uma, do Bolsonaro, mas a camisinha Que é ruim? É, as pessoas fizeram piada, fizeram chacota Ah, é a camisinha de postinho, que não sei o que E aí eu, né Gente, o importante é, é se prevenir O importante é usar preservativo em qualquer circunstância, pois é. né? seja com o seu parceiro fixo ou com alguém Rotativo. que você conheceu hoje, porque a gente nunca sabe, então o importante é se cuidar. E, e Muita gente ficou do meu lado, e tanto que a própria analista Nicolau fez uma matéria muito legal falando e me defendendo nessa. Né?
0: Até isso da polêmica nesse mundo?
2: Até isso. Não, mas não é nesse mundo não, é comigo. Qualquer coisa que é comigo, filho...
0: Caramba. Aquelas camisinhas que tem no metrô tem um
1: baú assim isso mas eu vou mas pegar qual o minha namorada ficou com vergonha <risos> foi esse dia pegar lá tava <risos> mas é muito ruim cara. Não, vamos pegar vamos pegar essa aqui aí saiu da catraca e sumiu ela sumiu ela sumiu <risos> cara eu só queria pegar uma camisinha aqui o José usou é, é horrível aquela camisinha José é podre é ruim né? é. é melhor usar mas é ruim é melhor usar mas é, é muito é um pouco ruim um pouco... Um pouco dura Gurudenta? <risos> pneu, textura de um pneu. <risos> isso.
2: isso. É, tem umas boas, né? Tem umas boas. Essa. Tem umas
1: boas. Tem, tem uma que eu ouvi esses dias. boa cara. Skin. Skin? Skin. Skin já vem já. Skin é, é que, boa.
0: É que vem... Ah, que imita uma skin?
1: É, que imita uma skin. Ah. É, eu acho que ela é de outro material, não sei, mas é boa.
0: Tem a extra fina.
1: Na, mas essa é da... Essa é das antigas. Ah, extra an... A extra fina antigas? Skin antiga? é a tecnologia nova. Ah, é? É, parece que tá sem. É, parece que você vai acordar com um cogumelinho ali. <risos> parece que vai acordar meio vermelho.
0: Parece que, <risos> parece que vai acordar e vai tá tudo vermelhinho.
1: Aham. Uh-huh. Botei... ai, ai. Ah, não, mas é skin. é programado pro parque, correr hoje, ter que ir no médico.
0: Tomar injeção, mas é skin. É. é. A skin podia patrocinar, que a gente fez um bom merchan desse. É, é um
1: ótimo merchan. Nossa.
0: Eu comprava aquela, aquela extra fina. Ah, Aquela clássica, João Tex. Não, não adianta. Ah, agora que eu tô namorando fixo, já não, não uso mais. É, né? eu tô fingindo também só. <risos> é, skin é um fingimento, né? É um fingimento,
1: uh-huh. o é. skin aí, você que não tá num relacionamento e quer se prevenir.
0: <risos> Principalmente se for no bar fama. É, é, se exatamente. eles patrocinarem Lolo a gente, vai ele... ser muito engraçado. É. Leve
2: skin. Mas ah, legal, lá Vá lá que você vai gostar, hein, esse menino. <risos> Boa. De repente, esse seu desejo profundo de virar gay se realiza. Se realiza né? lá. É. Lá é babado. Tem muita gente que vai lá. Muito, muita gente bacana, gente bonita. Eu vou com muita fé no
0: coração. É, muito bem frequentado. Vou rezar bastante pra dar certo. Essa aqui, ó. Ah.
1: Mas é barata, porra. Deve ser uma merda. Ah, não é? É outro material. Acho que deve ser até uma... Não sei. Quanto pagou? Porra, não lembro. Tá ali, ó. Pois.
0: Kit lã subdecido de skin. Ah, não. 8 com
2: 41. 7,90. Tá barato, pô. Tem umas neon, né? Também que você acha no escuro. Que brilha, né? Fica parecendo a espada do Star Wars. É.
1: <risos> é, ou uma espada do Star Wars ou um isqueiro do Star Wars, né? Depende <risos> do <risos> Depende. cara. <risos> Tem o meu bique do Star Wars aqui.
0: Pra mim, o melhor final de podcast foi esse.
2: Ah, que bom. Foi maravilhoso. Uhum.
0: <risos> Valeu, Eu
2: sabia que ia ser divertido, tinha
0: certeza. Valeu, obrigado. Amanhã estamos de volta aí, galera. Vou pra casa ver o Grêmio ser rebaixado. Todo dia é. Todo isso. Todo dia é né? dia de ver o Grêmio ser rebaixado. Sabe
1: que eu posso ir com você nessa, cara? Se o São Paulo for pra Série B, Hã? aí eu. Aí ano que vem. Aí ano que vem a gente faz um programa sobre a Série B. Mas não vai, cair. Vai.
0: Não vai. Não vai. Relaxa que. Talvez ano que vem. Esse ano São tá, Paulo? Tá... Tá safo esse ano. Ah, então deixa. Relaxa. Tem gente pior ali embaixo.
1: Tem? É, tem tem coisa pior. Verdade, verdade.
0: Então é isso aí. Vamos embora.
1: Até amanhã. Falou.
0: Tchau, tchau.